0: Sobre a minha indecisão Sobrevou o inferno Minha timidez Um telefonema bastaria Passaria a língua a vida inteira Cai a noite sem explicação Sem fazer a ligação a hora da canção em que eles dizem, baby Eu não soube o que dizer A vida real Olá galera, podcast 45 minutos Começando sua edição de número 431 E como disse aí Humberto Gessinger na abertura do nosso programa A vida real da real que volta a, a nos, nos assombrar, não, né? Mas a se fazer presente aí nas nossas vidas é, Já que a gente está virando de uma vez por todas a chave E a gente volta à nossa programação normal Depois de vivermos aí intensamente a Copa do Mundo A gente volta à cobertura Acabou as férias Do igualmente emocionante campeonato brasileiro Acabou as férias Todo, Todo mundo tá da voltou da Disneylandia Voltou da Disneylandia <risos> E nesse programa aqui, galera, a gente vai fazer um audio-guia reloaded por, por iniciativa, inclusive esse nome aqui, de Fred Figueroa, que é o nosso consultor para assuntos de cultura pop, né Fred? Então meteu um Matrix aí na, na abertura, do, no, no, no título do programa. É, é a única referência... É sabe? Precisou que Fred tem, né? Você já percebeu isso, né? É a única referência de Fred é, 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 é Matrix, é, é né? É Matrix. É recomendado. É, é. né? Ele já, ele Pô, já, já... assistiu Matrix. O próximo é Revolution. <risos> cara. Ele Pô, ele assiste, pode assistir, pode assistir, assistir. Excepcional. Não, veja. O original, né? o, as duas sequências nem tanto, e os e os periféricos são muito bons. É. Mas, é... O videogame é muito bom. Não, o, o, o Animatrix também, que eu estava com Tem vários desenhos, tem um mini filme. Mas esse, essa referência de frente acaba. <risos> <risos> Ele joga na mesma face. Assim. <risos> mas não é temos aqui um audio gear reloaded. Mas de... em que momento? Um, um mini game Em que momentos? Porque o Reloader, eu cresci. Já, são, já vão 15 anos, eu acho, desse filme. 98, no, né? No, no passado, não, não, Matrix, anos 90, primeira, o 2... É esse aí é 2000, 2002. Não, 98 eu acho que é o primeiro. O Matrix é. 1 é 99, eu acho. Não, é porque nos no, no anos 90, o 2, na verdade, era a missão, qualquer coisa... o retorno, filme, né? Não, é o não, retorno. Não, era a missão era era Rambo, de Rambu. É o 3. Não, pô. Não, Rambu 2 nas referências. Tem, a referência deu de a continuidade, de voltar, tipo, Rambu 2, era tipo... É, qualquer coisa, 2. A missão. Você referia o guia 2, missão. a missão. Aí, no caso... Por causa do Matrix, mudou essa, essa, essa referência para o Reloaded ser o segundo. É o mas nesse possível. caso, é muito mais o um Reloaded. É, né? é justamente de reatualizar, né? De em trazer... Mas em que momento a gente vai ter uma nova referência? Será é que já existe a gente que está ficando velho e não usa? Será? Talvez é, não, não, né? Daqui a pouco vai começar é. com o Harry Potter e vai até oito, no caso, que o Sede teve duas partes. Mas já, né? já acabou. É... Só não eu acho ser... que até Harry Potter já, já estamos velhos. Só não mas... pode ser, ser crepúsculo amanhã. Esse né? eu assisti o primeiro. Esse eu assisti o primeiro e larguei. Nunca vi Tem aquele Anjo da Noite também. Hein, que... Harry Potter. Não, Harry Potter, não, não. Não, não, Harry Potter não. nunca vem. Vou isso. te falar, velho. É, é, é cretina sério, mas tá, sabe que eu trabalho nesse filme. tu <risos> não me engano, tá no cinco. Vampiros e lobisomens. Até né? hoje eu não entendo se pode ou não pode cruzar ali. Ó, <risos> <risos> então, <risos> galera, mas aqui nesse programa a gente vai fazer é, uma edição né, uma, vamos revisitar é, aquele formato que a gente costumeiramente apresenta né? o nosso áudio guia quando a gente vai fazer um, um, uma grande competição. E, só que aí depois de um mês de paralisação da Série A, e efetivamente, de uma paralisação que teve aí enxertada no meio, nada mais nada menos que a Copa do Mundo que ocupa aí os nossos corações e nossas mentes, e acaba que a galera fica meio away, né? Em relação ao mercado. E como a gente tinha falado muito, Celso, e falou no primeiro audio guia, as primeiras 12 rodadas seriam quase que um A gente usa muito a história do treino de Fórmula 1, mas seria de fato um treino né? Formato. Um reposicionamento. Agora os clubes largam cada um com sua posição, a gente, a gente fez a, a, a analogia também com o Petáculo, né? É, porque muita gente agora segura, segurou para ter uma largada, uma nova largada. Cada um tem uma no, posto posto no Grid. Dele. É, agora agora o Grid está definido e cada um vai. Virou Fórmula em, o, o, o ficar é Virou Fórmula E. Fórmula nem que gosta desse negócio, meu irmão, de de ter duzentas largadas numa corrida. <risos> <risos> é porque dá uma animada, junta todo mundo de novo <risos> e, e amor, vai para é, caiu, caiu uma pena na pista, oh, cuspiu. Indianápolis, cuspiu, amarela. Amarelo, amarelo <risos> <risos> bom, então, nesse programa aqui, galera, a, a nossa proposta é apresentar para vocês como é que foi a movimentação no mercado durante esse, esse período, as mudanças que rolaram aí nos times aí a gente vai dar essa atualizada para entregar para vocês um produto fresquinho para a retomada da cobertura aí do, do campeonato brasileiro né? mas antes de a gente começar aqui o nosso Reloaded, a gente vai lembrar que não é por acaso só que o Humberto Gessinger está tá abrindo o nosso programa é outra programa. referência <risos> <risos> Esse, essa é gigante mas a gente está ouvindo aí a gente escutou vida real é, de Humberto Gessinger que eu confesso, vou consultar com o Fred daqui a pouco ao vivo não sei se vai rolar nessa música no, 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 no show que ele vai apresentar aqui dia 14 de setembro no Teatro Guararapes é, mas certamente vai ser mais uma, uma experiência espetacular, né, Fred? A gente está falando de Humberto Gessinger, produzido pela Arte Rec, né? Verdade, Celso. Se reen é, reencontrando essa parceria, né? Arte Rec já trouxe Humberto algumas vezes para o Recife e traz de volta agora para o Teatro Guararapes um show que ainda não passou por aqui. Humberto tem rodado o país é, com a turnê para caramba. Ele lançou quatro músicas recentes, quatro músicas em formato acústico. E essas músicas se somaram à turnê que já vinha Que passou até pelo Recife ano passado A turnê do A Revolta dos Dandes, né, que, que resgatou as músicas do A Revolta dos Dandes E essa turnê Digamos que seja uma turnê em transição Em transformação, ainda tem um pouco né, Do show do A Revolta dos Dandes Algumas músicas ficaram Incluídas essas quatro novas E como o Bert sempre faz Ele vai resgatando outros, outros Momentos né, da carreira dele Vai somando, então quem pensa assim, porra, por, curtia muito Engenheiros, mas Humberto eu não conheço bem, pode ir pro Pode show, ir, sem dúvida. Porque é um o Humberto rapor... continua sendo Engenheiro, é, né? E o Engenheiro da Vai sempre foi, usando a própria música dele, meio que um exército de homem só de Humberto mesmo, desde que é, deixou é, o seu é, trio, ele, né? Ele tem o ele tem, ele tem um público dele já, independente é. né? de dos Engenheiros, porque ele formou, assim, quem acompanhava Engenheiros e ocupava muito por causa de Humberto, seguiu a carreira dele, só. Isso, era Bom, Gerson, é, Hermalds tem... e Lix. E Lix é. né? Que na verdade é a segunda formação, é. né? Mas é a clássica. É a clássica, né? A primeira durou só um disco. É do é. disco Azul e Amarelo, é? É, começou no Revolta dos Dantes e foi até o filme de Guerra, Canções de Amor. Que é espetacular. Que é o primeiro acústico do arte. Brasil. Antes da MTV iniciar o selo no país, eles fizeram com um, um, a Orquestra Sinfônica Brasileira. É boa, né? um, um, bem, bem ousada, né? Três músicas, é um disco todo acústico, mas três músicas com a Orquestra Sinfônica Brasileira, que é Ando Só, Exército de Homem Só e Mapas do Acaso. E, mas esse disco, assim, foi um acústico... Antes da hora, digamos assim. O não, não estourou e, e, e... Mas o Beto eu acho que é um dos artistas que tem um pouco mais fiel, né? É, e é, renovado, é. né? Isso é, que é o, o mais surpreendente. Você vai no show dele, é surpreendente a quantidade de gente nova. E é, gente velha também. E gente velha. É porque os velhos não passam por novo. Eu novos. fui no show do Paralamas... Tu sabe que tá no gente velha, né? É, sem, eu sem a menor dúvida. Eu fui no show do Paralamas, eu fiquei meio até entristecido com o que eu vi no show. Eu espero que foi no show do Teatro Guararapes. Eu até fui com o ingresso, eu, de última uhum. hora... Não sei, eu resolvi ir. É, cheguei na entrada gravando o telecast, nem lembro qual era o jogo, mas eu estava gra gravando o telecast na porta do, do show. Do teatro, né? E fiquei muito triste com a quantidade de gente. Né, com, e com a pouca quantidade é, de gente. É, com a né? pouca quantidade de gente e com perfil das pessoas ali. Uma falta de renovação, assim. Uma todos, banda é uma é, espetacular. A maior banda é. do Brasil, pra mim. Pra mim é. do Brasil, Assim, não é só o gosto, é assim, pra mim, olhando. A hora. Né? É. Eu acho a maior banda do Brasil. Mas, só respondendo sua pergunta, Celso. Vida Real está no, tá no repertório. Tá? Ele está ah, tá fazendo um medley de vida real com Faz Parte. E é isso, né? Lembrando que. Desconto, hein? Desconto muito forte. Você entra no site. Muita gente se confunde um pouquinho no site da Eventim como usar o código. Você não vai digitar o código, tá? Preste atenção. Selecionar. Você né? escolhe o show, seja o de Humberto, seja o de Lenine, agora. Agora, 27 de julho. Exatamente, Lenine. Vem antes, a gente está revezando o Lenin e Humberto. Exatamente, tá, a gente está revezando o Musicast Lenin e Humberto. Você escolhe o show. Normal, né? É, tá. <risos> Tranquilo por hora. A Arte Rec vai trazer também. É, fugiu o nome dele agora. Jorge Vecilo, mas aí <risos> não entrou aqui. <risos> a estratégia de divulgação. Né? É. E você entra lá e marca, tá? o desconto está lá escrito ouvindo, tá, podcast 45, cupom de desconto você vai ter um, um, um uma caixinha para selecionar você seleciona e aí já tem a transformação 45% de desconto no valor do ingresso, o preço inteira mas quantos ingressos quiser tá? não precisa entrar uma vez, comprar, voltar e comprar não, se você já quiser comprar uns dois mil ingressos no teatro não tem mais os dois mil porque já estão sendo bem vendidos mas ainda tem aí ingresso para todo mundo então você entra compra três compra quatro faz a frente como nosso amigo relógio já fez a frente vai pra Lenine vai vai tá fazendo, reaguei a casa fazendo então, a fundação aprendi com o João né não é por acaso a gente descobriu ela aí familiar entre ele e João é mas ficou puto comigo na copa ela era da geração belga ele era da, é um dos da geração belga ficou putinho ele disse que ia deixar de seguir beleza Vamos citar a seguir acabou <risos> O cara aguenta, João, por tudo pra essa tá, vida. geração velha, se ele fosse suíço, né? Porque é relógio, alguma coisa assim, mas tá, tá cariado com. Eu vou dar um doido pra chocolate. <risos> <risos> eu <risos> eu é o canivete, porra. <risos> batata frita. Não. Ah, não, batata não, é verdade, é, canivete é, 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 é suíço. Boa, a Copa... Ela tomou cegou e fez. Não sabia que tinha tanto belga em Pernambuco, não. não vai é sossegar contigo, João. Até agosto. <risos> fica tranquilo. Ah, é, vai, vai. <risos> Ó, galera, mas aí, aí fica a lembrança. Vai lá no eventinho.com.br. 15 de agosto. Vai <risos> é, ficar nervoso. É eventinho.com.br. Daqui para lá o H menor tá de volta. Eventim.com.br E escolhe lá, seleciona o nosso código para ter 45% de desconto em um desses dois shows é, Mas por falar aí Em data, né, a gente tá tá pedindo para você Selecionar uma dessas duas datas Ou do, de Lenine Ou de Humberto Gessinger A gente já, 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 já pode dar quanto de spoiler aqui, hein, Fred? P Nesse momento data? Só 4 de agosto Save the date. Mais na frente do programa a gente vai falar um pouquinho mais Ou seja, a gente já tomou o comigo, hein? 4 de agosto, despedida. <risos> despedida. despedida. Galera, <risos> último abraço é João. a João. Salve 4 data. de agosto. 4 de agosto. Salve essa data aí, tá bom? É, bom, então vamos começar aqui a falar de futebol, falar, é, fazer esse, começar esse programa falando da Série A, né? É, antes de a gente começar o campeonato, a gente, como a gente faz costumeiramente, a gente meio que saiu fatiando a competição entre os times, distribu distribuindo os times em grupos, né? A gente chamou o é um clássico já do podcast. É, o um clássico. A gente chamou o, o grupo lá de cima de G8, dessa vez. A gente lembra que esse número é, varia bastante, depende da... Já foi G8, G10... Já foi G11. Né? Teve uma temporada que foi G11. Então a gente tá vendo aí, colocou. G12 nunca, né, <risos> G12 jamais! G12 com o Atlético Paranaense! G12 jamais! G12, jamais. <risos> isso tá é proibido aqui. Tá fazendo é. por merecer. Não, João. Não faz, pô. Tem que fazer não faz por merecer, pô. Mas no nosso G8, antes de começar, antes da Copa, no nosso, na nossa primeira versão do áudio do guia, a gente colocou no G8 Corinthians, Palmeiras, São Paulo. Santos, Flamengo, Cruzeiro, Atleta Mineiro e Grêmio. Esses foram os times aí que, que compuseram o nosso G8. A gente colocou também equipes no limbo, foram elas, Internacional e Atleta Paranaense. É, e no, na, 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 no, talvez no grupo, no recorte mais nervoso. Dessa competição. Esse mudou de nome, era Z, mas esse novo nome é <risos> fantástico. Exatamente, era o. o no caso, o Z10, né? Já Seguei foi Z10, 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 já foi. Z10, Z9, Z, já foi Z, Z11. Z, Z10, é muito nervoso. por <risos> isso que ele mudou E aí muito virou não. nervosão. Agora é o é um é nervosão. Muito, é muito bom também, mas diminuiu a atenção Porque <risos> Z10, sabe qual Z10 é a impressão que dá? É que não existe esforço. Você não sai nunca. existe esforço, é <risos> possível. <risos> Só o cara com. <risos> Pode remar, remar, Caramba, remar, pode dar uma <risos> aí. Se não chegar ali na metade <risos> do caminho, <risos> ó, tu você vai tá, por... tá ali e nono. Caís no tu... Não pro Z10. Não existe felicidade. Não, não, existe, não, existe, não, existe, né? não existe, não existe, Por felicidade. exemplo, é por isso que eu acho nervosão, mas adequado. Mas, mas, isso é, mas veja é, como o Z10 é, você é, é, ele é no real. Nome. Os dois nomes são reais, viu? porque se, o esporte hoje é sétimo, mas o esporte segue. No Z10, não sai não Não é porque é sétimo que saiu do Z10 Não continua, Não está no, é no Z10 não É Continua no Nevozão é. O grupo do Nevozão Os Nevozões são Fluminense, Vasco e Botafogo Eram, né? Na abertura do Brasil isso, isso, Lembrando, na abertura do Brasil Na no nossa versão é, alfa Do Audio Guia 2018 Fluminense, Vasco e Botafogo Esporte Bahia, Vitória e Chapecoense América Mineiro e Ceará né? Esse de zero. Zero. E a gente, nesta temporada 2018, só contou com uma Minardi na nossa linha de largada, que é o Paraná. E aí, hoje um debate, vamos é, sempre lembrar isso: Rafael forçou aqui no debate, disse, não, tem que ter dois, tem, tem que, que ter dois, tem E a se jogou uma discussão, e a gente dividiu aqui, eu não lembro qual, quem deu a opinião, quais foram as opiniões, mas se dividiu entre Ceará e Esporte no é. eu eu lembro mesmo. Mesmo. Sport Ceará e América é. Mineiro. É. Eu lembro. Ah, o América Mineiro também foi. Mas, eu e Fred colocamos e Ceará. Ceará. Rafael e Cássio, Cássio colocaram Esporte. E Lucas eu. E Lucas eu não sei se Lu, Lucas acho que botou. Acho que Lucas botou Ceará também. também acho que Lucas foi Ceará. Acho que foi mais ou menos foi essa visão. Né? Mas reforçando, foi uma uma um escolha morre criado ali. Oficialmente a gente só determinou que tinha uma minar. Mais antes de começar a Copa a gente já criou uma já. nova uma nova <risos> vaga na equipe, né? Houve uma troca ali, a, a, o Ceará deixou de ser Sauber e, <risos> e virou Menardi. E virou Minardi, caiu pra Minardi, quando, né? Quando tô dois pneus furados. Quando parou a Copa do Mundo, o Nevozão já tinha perdido. Não, o Ceará desceu do carro, foi ali comprar um biscoito, porque vai, aí, o Nevozão foi tá no carro. <risos> o cara pode sair, aí. Esse aqui. Né? <risos> É, é só tem esse, De porra, do do... cadê o pneu? Não, só tem esse, mas tá faltando um pneu. Não, eu fui procurar, quando voltou só tinha dois pneus. Ei, caralho, eu falei, vou entrar não, nessa viro conversa. Virou moto. Não, a Minad, pode ver. Minade, será. Será é Fusca, meu irmão? Fusca. João, ninguém começa a <risos> conversa não. Na segunda-feira, os <risos> dois dias. Não, não, não. É mesmo, não. eu estou usando isso pela, pela campanha do Ceará, pô. Mas, mas é isso mesmo, é assim. Eu não como, é, só... é a maldade pela maldade, é, né? Não... É a maldade pela maldade, mas, pela... mas no fundo, no fundo, tá todo mundo preparado. Mas enfim, <risos> essa, essa foi uma mudança que já tinha sido carimbada já tinha sido carimbada. ali. A, a descida do Ceará sai da condição de nervoso para a condição de minardi. Mas é, acho que também é, é fato que depois de 12 rodadas percorridas, onde a gente viu o esporte disputando a ponta da tabela, né, é óbvio que a gente precisa revisitar todo o que a gente, todo o levantamento que a gente fez, as nossas análises, para entender como é que recomeça o brasileiro a partir aí dessa como é que recomeça para essa segunda parte da competição, né, pós Copa do Mundo. Então, acho que a primeira pergunta, Fred, que a gente tem que fazer é saber se algum dos integrantes do G8 saiu desse grupo. Celso, é, se você olhar primeiro a leitura mais superficial que existe, a classificação, né? <risos> tirando, mas pra frente eu não deixo de ser superficial, estou falando de superficial nesse momento. O Santos é o pior colocado, 15º, é, tem 13 pontos, mas tem um jogo a menos, tá, porque ele ainda não jogou com o Vasco, um jogo atrasado que é na sua própria casa, e ele seria o clube que estaria em xeque. Porém, eu não tiro, tá? Eu acho que o Santos não não entra no contexto do nevozão. Que qual é o contexto do nevozão? São os times que têm como primeiro e grande objetivo a permanência. Depois que eles conseguem a permanência, é que eles reavaliam sua visão de campeonato. Eu não considero o Santos um time que tem como meta inicial o a, a sobrevivência a permanência então para mim o G, do, os oito que estavam no G8 eles se mantém e talvez já entrando para o limbo a mudança que exista é a transformação em G9 porque o Inter que havia mudança no, no limbo aí, uma trabalho exatamente que havia uma, o Inter que havia uma dúvida sobre ele ele começou bem o campeonato ele deu uma estabilizada interessante e é um início já já tem, se não me engano, eu vou até olhar aqui, se quer É, tem 22, 22 pontos, pontos já, então assim, já caminhou com quase metade do que precisa em 12 rodadas Aí você, já muda já 44, patamar, né? 45 pontos, você chance de permanecer é enorme, então assim, com 12 rodadas não, eu, eu acho que na verdade, a mudança é que não existe mais limbo é exatamente, o primeiro do primeiro adugue que a gente gravou e, e esse é que não existe mais limbo, porque o limbo a gente colocou. Inter, Inter e né? Atlético. e Paranaense. Está muito Claro, né? Que, que um está na parte de cima e é. o outro tá na parte é. de baixo. É. Né? E um virou G9, criou o G9. Acho que o Inter não, não cai mais, assim. Não tem esse. Porque, na verdade, a gente colocou o Inter muito pelo rebaixamento de 2016 ainda, né? Mas o Inter não é um time de, de, de brigar com o rebaixamento. Tradicionalmente não é isso o caminho do Inter. O Inter pode não fazer campanha de título. Mas é, o rebaixamento do, do Inter de 2006, é, Mas chegou muito foi... mal, né? Chegou muito mal no é, início não, do Brasil Ter perdido o vitória, pô é, Na Copa do Brasil sim, é, sim, é, sim. Mas a gente, tanto que a gente colocou no limbo Na dúvida, sabe Na dúvida é ligado, é. Viria. E aí eu acho que o, o Inter está fazendo jus Ao tamanho do clube O Inter é um clube gigante Ainda então, que me é... surpreenda tá? Eu não imaginava que o O quarto colocado é, é, é surpreendente Mas assim, ele cair de novo seria mais surpresa ainda É porque não é, não é do feito. Não, não é. O que vai acontecer? Isso tem que estar tá com o nível de desorganização do Vasco, que foi esse bate em volta. Ah. O Inter, na verdade, é a primeira queda. O esforço, veio, o esforço foi muito grande. O Vasco, não. O Vasco foi um, 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 a queda de um período curto. Não, não. Diga assim, o início do rebaixamento do Vasco. Do, do primeiro rebaixamento, ou seja, era o clube decaindo. Sim. O Inter, na verdade, o primeiro rebaixamento é tratado como surpresa, tipo. O, o clube se esforçou muito no mau sentido para ser repartido ele apagou ele né? passou os jogos sem vencer né? é, chegou e, a ser líder e, né? é, e aí o outro, o outro clube que deixou de ser limbo é o Atlético Paranaense né porque a gente também a gente respeita muito o Atlético Paranaense aqui que é um clube também. Como que a gente diferencia ele de esporte, Bahia, a, 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 se a, a, a grande discussão com o Botafogo. Ah, a, gente sempre, a gente sempre fala que se existe um G12, Seria o um... integrante, o, o clube que provoca a existência desse G12 é, é o Atlético Paranaense. É. Né? Mas ainda assim a gente coloca só para deixar claro a gente não é cria esse G12, G12. né? É. É, e mais o, o, o efeito Fernando Diniz foi devastador. O efeito toquinho, toquinho, toquinho e fumo foi devastador e o, o Hoje é o um vice Lanterna, tem nove pontos só. Então, com 12 rodadas, tem você ter nove pontos. Ele e um jogando em nada. Jogando, não, aquele joguinho de Toquinho miserável. Toquinho, Toquinho em fumo. Que o pai de Toquinho, Toquinho em fumo perdeu. Que a Espanha se lascou toquinho, na Copa. Toquinho,
1: toquinho. <risos> toquinho,
0: toquinho, toquinho fumo. E, o Toquinho em Que o pai desse esquema levou fumo na Copa, na né, que é Espanha. Quem é o pai? A Espanha. Não, é. pô, pai é o pai tem que ser o treinador. Quem seria o treinador? É o guardiola, guardiola, né? Guardiola, o pai desse, é. desse conceito é Guardiola. E né? aí, é, Fernando Diniz que não é Guardiola. Insistir muito, o contrato para estar com um déficit muito grande de pontos e aí entra no grupo do nervosão. É, é inevitável isso. Vem, é, todo mundo sabe que, que o, o foco aqui do 45 minutos, obviamente, é o nervosão, né? O campeonato que se disputa ali pelas equipes que integram o nervosão. Mas é importante também a gente dar uma atualizada no que aconteceu no bloco dos clubes que disputam diretamente o título e as vagas para a fase de grupo da Libertadores até pra gente também se respaldar para falar do nervosão, porque a turma lá de cima também é, é adversária né? é, mas detalhe Celso é pedra, não, a turma é a pedra do caminho né? os clubes são nervosos nós somos nervosos para falar do nervosão mas nervoso mesmo é ouvinte, o cara agora ficou triste foi. Cara, porra, G9 agora, eu quero vir logo a confusão. <risos> mas aguenta aí, 10, 15 minutinhos. E faz é parte. É que... é vai enfrentar esse time. Exatamente. É pra você saber o tamanho da pedra do é arrumar lá. Não é todo, o o pra... Pra... É. É todo é. jogo. É você... Não é todo jogo, você tem que mandar e-mail também, não. Porque é. 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 eu não vou. Nove jogos, eu quero e-mail. Nove e meio. Nove e meio. Encher a caixa de Não dá, não. Vai ter que encarar. mas vive é uma evolução. Em algum momento a gente vai ter que evoluir cota de e-mails. Não dá para realmente. Não dá para mandar e-mail para todo mundo, não, senão. Não serve campeonato. É assim. assim e-mail, e-mail, vou ter que ir. Eu vou, eu vou, eu vou, gastar, eu vou gastar essa passagem. Então, assim, eu, eu gostei dessa ideia. A gente vai pensar mais é, pra frente. 4,5 é, por dentro. Daqui que a, que a pouco a, tá lá a CBF, entra assim. Por vamos, turno. vamos ver meu ah, e-mail. A, <risos> a CBF chega assim, abre o computador vão ver meu e usa um e-mail aqui assim. 10 e-mails, segui do Ceará. Quero não, quero não, não quero tá não. a Globo chegando, eu vou tremer de domingo. No, Globo, é, esse, esse jogo aí. É, pô, tá, é. Esse jogo tá. O Ceará mandou <risos> 10 e-mails, é, pô. Esse jogo aí tá. É do Faustão. Bom, <risos> o cara podia ter 3 e-mails pra não viajar e um que é o que mais vale é o seguinte nem <risos> fica aí fica, fica aí, aí. É. Porra, não veja não, não não aceito não o do nem vem é fora nem vem, é fora não nem não nem não aceita nem tem jogo mas tu me sempre acredita né? nem se pagar a rei porra. a russa que eu diga né? nem ven é muito triste cara. É tá, tá morto pô. tá morto, morto na pedra o nem vem é fora mas um Campeonato é Brasileiro é um campeonato tão louco que nem vê, não cabe, não. É, cabe, não. Cabe, não, cabe, não. Mas, bem, Fred, desse mês de Copa do Mundo aí, é, o que é que te chamou mais a atenção das movimentações, das mudanças do, dos clubes, hein? Celso, um primeiro ponto que é importante citar, e que eu tava lendo a matéria sobre o esporte, no Superesporte e Clau... Klaus. Klaus? Câmara? Costa? Klaus, Câmara. Claus é uma empresa. Que... Nunca... É. Cla... nunca mais eu esqueci disso. Klaus, Câmara. Klaus, ele falou algo muito, muito, muito correto e é bom é, deixar isso claro para todo mundo. Alguns têm, têm mais noção. É o seguinte: A Copa do Mundo, a parada da Copa do Mundo, é um termo forte o suficiente para que a gente tenha tratado o tipo, foi o período de mudanças nos clubes. Porém, Klaus, ele pontuou o seguinte: o período de mudança, na verdade, são as janelas. Então, como a janela internacional segue até o fim de agosto, ainda há espaço para mais mudanças. A período de mudança que se, que, que se fala é principalmente em relação à possibilidade de você poder ter tempo para treinar, Isso. trabalhar, mudar uma proposta de e jogo. E o mercado é, é e né? é você, exatamente. Alguns clubes guardaram para esse período tudo. Então, só para deixar claro o seguinte, que... As mudanças, algumas, estão em curso. É, né? para não parecer que, que a Copa acabou, agora é desse agora... jeito até o fim. Exa, né? Eu esposo um, para pegar o time de Clauscama, Câmara. É, perfeito. Mas desse bloco do G9 me chamou a atenção a quantidade de mudanças do Atlético Mineiro. Porra, perdeu um dos é, principais nomes do campeonato Atlético. O mineiro. Roger Guedes, né, que foi pro futebol chinês. Ainda, ainda. Ele, ele podia ter saído antes, na verdade, né? É. Segurou, perdeu. Detalhe. Roger que pertence ao Palmeiras, foi o Palmeiras que fez a venda E a compensação para o Atlético Foi de, Cássio que gosta de números, Cássio A compensação Para o Atlético Foi de 11 milhões e 300 mil Real. Reais 2,5 milhões de euros A taxa de vitrine do Atlético Mineiro porque é. o passa é, é do Palmeiras. Exatamente. O acordo... É para que, que, que chamaram de compensação técnica. Ah, não, ah, não, é, eu acho justo. É, eu é, acho, é, acho relativamente justo um clube ser é ressarcido dessa forma não, por outra, perder sua principal peça no meio da competição. Não, por, né? contrato, existe, existe uma infinidade de formas de você fazer um contrato. isso é, Você pode... Eu, eu aceito, entre aspas, esse barriga de aluguel se, se já tiver um percentual. Outros destacam a taxa de vitrine. Por exemplo, o caso de Anselmo, não tinha nada. Assim, o esporte perdeu essa taxa de vitrine no, no, na hora que mudou aquela questão de, de Richelli. Mas, pelo acordo do Inter, o Inter pulgueu do nada. 14 milhões, 3 milhões de reais. não Na verdade, não foi dividido com o Joinville. Né? Mas um jogador que estava encostado, vi, sai por 14 milhões ou, ou, ou algo perto disso, toma um milhão de esporte. Ah, gente, aí, choradeira. Mas nesse caso do Atlético chegar... A 11 milhões... tinha Tem que ter sim. proteção contratual. Né? Eu acho difícil é. dizer... Isso não é, foi... Isso não é, foi... Isso, isso, é, é, isso não foi a vontade, não. Isso foi a vontade. Meu ponto é esse. dos pontos, sim. hoje em dia, toma aí... 11 milhões, ninguém faz isso. Ninguém faz isso, não. Ninguém é tamborzinho assim também, não. Perdeu o Otero... Essa, para mim, é a principal perda. Pro futebol árabe. E tá encaminhado a ainda perder Casares também. Também para o futebol árabe. São três saídas muito e, graves, e das três, caso o Casares é, se confirme. Tudo bem que Roger Guedes é artilheiro e tal, mas é, sou, assim, Roger Guedes na verdade surpreendente surpreendente assim, o desempenho dele, esse ministro brasileiro pelo Atlético, se valorizou tanto é que tipo, não queria nem pensar, mas, opa aproveitar que está em um bom momento, já está em alta vamos vender logo, porque a gente não sabe como é que o Roger Guedes vai, vai ser, ele vai segurar isso muito tempo. Para mim a, a perda mais pesada do Atlético Mineiro aí Casares, né? Não, o Otero o é foda Eu, também, acho, eu acho que o Otero é um jogador, eu gosto muito de Otero, véio, de jogador de, de, de cara que chuta bem. Ele dá assistência área, do time, cara, né? Ele é. dá assistência, porra, essa, essa, essa perda aí pra mim é a pior. É. E aí ainda teve Bremer né, um zagueiro que não era titular, mas que vinha entrando, foi vendido pro Torino. Além disso, o Atlético fez uns ajustes de elenco. Aroca, por exemplo, foi pro Vitória numa, numa negociação com o Zé Wellison. Só que ainda os problemas continuaram pro Atlético, porque um dos destaques da temporada jogador que o Bahia passou teve a chance e não ficou com ele passou de com a com a multa baixíssima para o Atlético Mineiro o volante Gustavo Blanco destaque do time titular absoluto ele no treinamento sofreu uma entorse e uma ruptura no joelho e não volta mais esse ano tá mesmo foi mesmo né, velho e o reserva o treino, dele velho. O treino e o reserva dele é a Dilson aquele lorinho foi do Grêmio que talvez sempre coloca nas na vozes, desde quando ele estava na Turquia Na Dinamarca, sei lá por onde ele andou E era o um reserva imediato Também se machucou, vai passar 3 a 4 semanas fora Eu estou vendo aqui, Gustavo Blanco é, ligamento cruzado anterior está fora do brasileiro Fora do brasileiro 3 é é. a 8 meses Aí com tamanho rombo
1: o Foi para o mercado,
0: né? mercado Também foi com alguma intensidade Gostei muito de alguns nomes E acho que caiu em pelo menos uma cilada aí. Trouxe Xara, Xará que Bom jogador. Ah, acho que, tô, tô que tava no bom é, é um engraçado. bom jogador, mas que ele fez uma grande partida contra o Sport na ida. Barranquilha, é, né? É, do Júnior Barranquilha, pela Copa Sul-Americana contra o é. Flamengo, já não Chegou a ser convocado nas eliminatórias, ele colocar, cara, mas não era tudo lá, mas já foi pra Copa, ele, mas a foi... fica assim, a gente vai, pelo menos assim. O Júnior Barranquilha fez uma grande campanha, chegou até a semifinal, mas a gente acaba ficando com aquela imagem tipo a daquele chileno Macnelly Torres, que fez um jogou com o Bento colo, colocou de 2009 e ficou lá. ficou né? para é. sempre aquela imagem. É assim, tem um,
1: Colombiano, é, né? Que colo, jogou no Colo-Colo, colo, que é.
0: no Colo-Colo. Então tem um pouco disso. Embora um time que fez uma boa campanha, ele ah, aparecesse é. como um dos principais Não do é novo, mesmo. também é é, não jogador tão novo, não, não, exatamente. Tazinha, Aí, mas o então, che chegando lá na no é. na Aí, toca. Outro na interessante toca, é, foi David Terence, um uruguaio, do Danúbio. Zé Wellison. Que que bom volante, é muito, muito bom volante Vitória. O Vitória fez essa negociação envolvendo a Uruca. Ponto. Ponto. O outro centroavante que eles trouxeram, esse eu achei muito mal escolhido. Que foi Denilson.
1: O não. Vitória também.
0: Já estava esgotando no Vitória. Chegou no Vitória fazendo os gols, mas... Já estava... Vitor Vilar e cascador tem até o apelido dele, que, que não sei de algum termo que... Sobre excesso de perna, que é um termo labaiano que não se usa aqui. E aí depois foram outros jogadores, né de menor importância. Leandrinho, um atacante promissor, aí que estava no Nápoles. E Edinho, que deu uma quebrada no Fortaleza. Fortaleza, inclusive, foi atingido por mísseis aí durante a parada da Copa. É perdeu natural né e perdeu os né? jogadores. Atingido de todo lado, dentro do campo, fora. O, é, o Fortaleza, a gente não tem Série B, não, né? Hoje não, nesse... Não. Então, só o vai... Meu amigo, o Fortaleza tá a gente. Ainda bem que não desse o selo, João. Essa, 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 o, é você... o, selo, o selo tem que ter sério essa... pra dar. Não, mas essa. essa... Não. Ah, até porque não, senão todo mundo que, ia dizer que a culpa era sua. O time era líder, assim, com um quilômetro na frente. Tem um nervosão, era o tranquilão a campanha do Fortaleza. <risos> Perdeu quatro dos últimos seis jogos. Foi. Só isso. Pronto, o então... CSA. pode levar um X é. na rodada. É. é, contra o CSA. Contra outro CSA. <risos> o Até que me pra mim, é o time mais, que mais, perde, mais mexeu. que mais mexeu. Agora, tem outras coisas importantes. A gente pode jogar aqui na mesa o Flamengo. Vinícius Júnior já estava vendido, mas saiu e viseu. São duas Porra, saídas velho. consideráveis. Agora, eu não acho, eu acho que Virginia, Vinícius Júnior, eu não sei a visão de vocês, é uma, é uma ausência significativa, mas a médio prazo. Eu não acho que ele está no estava. A questão do Vinícius eu acho que Júnior. É título, eu, eu ele, Júnior... Eu acho, não, eu acho que, ele eu eu que, que o, o papel do Vinícius Júnior no Flamengo é muito importante, porque é, você sabe que eu gosto muito desse jogador, que é o jogador que quebra linhas. Né? É, Vinícius é um jogador que ele consegue conduzir a bola até o campo de ataque do, do Flamengo, ele é um jogador de último passe né? e não é um jogador só de dar o último passe é um jogador que cria a circunstância para o último passe, eu acho que, que o Flamengo perde sim com, com a saída de Vinícius Júnior já esperada há muito tempo né? até adiada é de alguma forma é porque ele não foi, só porque ele era menor de idade né? é. aí ele te, esperou completar 18 anos e aí o Real Madrid pagou uma fortuna e aí não tinha por que também ficar o jogador, ficar jogando no Brasil vendido já até o final do brasileiro. É. Mas para o Flamengo, que é o líder do campeonato, eu acho que Vinícius Júnior, ele. Essa temporada já era a temporada dele de ser destaque. Ele já já vinha destaque. sendo. Não, não, ano, pa é. ano passado eu não fui. Não, não. não. No ano, ano passado eu estava dentro daquela circunst... da, daquele cenário absolutamente... É, normal. É, é, explicar o normal. De, é, porra, fiz uma negociação milionária, fiz um, 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 um acerto aqui com o um clube mais poderoso do mundo, contrataram um jogador da minha base, vou botar o cara na vitrine. Hum. Botar o cara para jogar, fazer o cara evoluir o futebol dele. É. Ele, ele ainda era reserva. Mas aqui, nesse ano, ele já, já, ia, já era... Talvez o principal jogador do Flamengo na, na temporada. E a perda dele é sentido assim. Viseu também, né? Viseu também é, 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 é. uma perda considerável. É. E Jonas, o volante, também vinha sendo titular, vinha jogando. E foram os três, as três saídas que o Flamengo teve. Contratou Fernando Uribe, né? atacante é, colombiano. Tem uma média de gols muito grande. É, é muito eu não sei, eu não, eu sei exatamente, mas é assim. A média de gol dele no Campeonato Mexicano, que é um campeonato... Abaixo né do brasileiro, mas a média de gol dele é muito forte. Lá no como ele tá treinando pra... bem, eu, eu, nos rematérios que eu li, disse que ele tá treinando bem. Já que a gente tá falando aí do ataque do Flamengo, né? Falando de Vinícius Júnior, de Felipe Vizeu, de Uribe chegando, como é que tá a situação do Guerreiro, Fred? O Flamengo, Celso, assim, essa situação do Guerreiro, a liberação que ele teve pra Copa do Mundo, o Flamengo não conseguiu ainda ter uma resposta concreta se. Vale para ele também. Se vale, pra, se vale pra, pro brasileiro. Deveria, né? Eu também acho que deveria, eu só não, foi, eu não deveria ter eu sido eu fui, eu fui, eu fui, é, liberado para jogar eu fui bem né? contra essa liberação tá do bem. guerreiro bem contra acho que foi um dos, um dos momentos mais estranhos e contra senso do futebol na lógica de doping principalmente contemporânea né é. inclusive Viu uma copa é, na Rússia a Rússia vivendo eu não entendi muito bem acho que talvez por ser um coadjuvante uma coisa deram a assim não re, não, não ficou legal rel, não é, relativizaram Algo que nunca tinha acontecido Achei, achei bem grave Mas enfim já... Mais uma vez que liberou para jogar é. o principal torneio de futebol do planeta Até porque o doping dele foi pela seleção peruana Não foi pelo Flamengo é, E o Flamengo é o, é o clube que, ele, que paga ele e tal Se, for libera, se liberou para jogar a Copa Se, libera, se, liberou, pra a Copa, se, libera, se liberou, libera para jogar Agora assim. só uma um, questão de curiosidade o Guerreiro jogou a Copa, fez gol no último jogo E ele como jogador do Flamengo Então desde 86 não tinha um jogador de um clube brasileiro fazendo gol em Copa do Mundo. E na volta, já foi pego na Blitz, da seca no Rio. Tá? Não se negou a fazer o teste Eu do Barra Foi multado em R$ 2.900. E perdeu a carteira é, recolhida. É, recolhida, recolhida pela coisa, né? Vai para o processo, e, e etc. Então, assim, teve essa mudança significativa no Flamengo. O Palmeiras perdeu o Keno. Porra, um grande nome do Palmeiras é. aí nas últimas temporadas, né? Um, um jogador que, que tem muito carisma, muito apelo junto ao torcedor. Saiu muito Egito do Palmeiras, mas quem não Foi assim Keno seria foi mais... o público, Pirâmides. O nome é novo, é uma re, reconstrução de imagem de um time antigo do Egito, o Al-Ahram, né? Que é justamente para se tornar mais ocidental e estar tá fazendo. É, um é o torcedor. Tempo. Eu. <risos> Meu time no Egito contra Contrariando sua lógica de romantismo. Né? Mas o nome é muito bom, porra. O nome é muito bom, porra. O romantismo tem é mais romântico que pirâmide, porra. <risos> <risos> pirâmide, porra. E deu uma coisa romântica. Eu já, eu Veja, pirâmide era pra ser o time de Fred, né? Porra! <risos> ah, porra, é cara. E o Marco podia ser uma monestrô, né? <risos> Sigo sem entender o no pirâmide. É porque... Ah, 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 é porque foi fraquinha, né? Não, gosto de, gosto de pirâmide. Não foi horrorosa, foi Rafael. Gosta mas... de, de uma pirâmide. Foi Agora, compreensível. Não, mas era muito mais parceiro de freque. João, tu. Tu lá tem que ser o Aoli, pô. Tem mais é, tradicional. Tu tem que tem é raiva né? do pirâmide. Sim, pô, não pode do... ser pirâmide. tem nada a ver com o tipo. Pai João é gosta de, de, de jejum. Né? É. É. Posso o meu time no Egito? Pirâmide eu é chato de Tu é, queria... é, queria... é queria... vinil. Eu só porra. queria que você fosse coerente. Não, é, é mas eu gostei que... do nome. Tá pindo muito, né, jovem? Eu gostei do nome. Calma, calma. Nem aqui de agosto. Aí Eu gostei do nome, pô.
1: Sacou o nome do ali, ó.
0: com mais tradicional no Egito que pirâmide. Gostei do nome, pô. Pronto, foi eu, quem criou o time. Pensou, aí ah, veio pegar os otários. Aí fez um negócio de pirâmide, bota ele. aí. Assim, teve uma reunião, né, casa Tem coisa a mais? O cara falou exatamente <risos> isso mesmo. Tinha duas opções: camelo e pirâmide. Eu quero, camelo, pirâmide. Se, se, pirâmide o manê, se o mascote também, for o é, camelo, não, na vida vou jogar a camisa. Não, se criarem o um time camelo, <risos> <na> clássico, <risos> camelo é pirâmide, meu amigo. <risos> É, então assim, aí, Alberto Valentim né, Foi retirado do Botafogo A gente vai debater mais pra frente Foi o quê menino? Foi tirado do Botafogo, né? Ah, eu te, eu te, eu te... O, o Pirâmide foi o primeiro O Pirâmide contratou o Alberto Valentim aí ele foi fazendo um Passando um trator nos futebol brasileiros Vai, vai, vai. <risos> então Keno é pra mim um, 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 um desfalque grande do Palmeiras. Tietchan em menor grau. Aí teve vários outros jogadores com o Palmeiras. Palmeiras parado com, né? com Keno. É. Eu diria um grau irrelevante. Isso né, é, porque, quase irrelevante. Porque Keno era titular e destaque, Tietchan teve uma temporada boa, aliás, quando chegou a ser apontado com um dos ou melhor voando do, do país. Mas ele caiu, ele perdeu o espaço no. Vontade pra seleção. Não, tudinho. Mas perdeu o espaço. Valente do topo, né Não, ele perdeu espaço. Não foi no cenário nacional, foi dentro do próprio Palmeiras. Foi. Isso. E Dudu balançou, mas até agora ficou, ficou né? Mas aí é. eu acho que é, tem relação com a própria saída de Keno. Palmeiras que ou o Palmeiras é. tem muito fácil. É. Então na hora que. É, Nem tanto Palmeiras, né? <risos> então, mas nesse momento. Se desfazer dos dois Para um clube daquele investimento Não, não, faz, o, não faz sentido é. Até que está pressionado por título esse ano Está né? muito pressionado por título é muito louco. Por conta do investimento não, né? não. Meu irmão, veja O time foi em 2018 pô. O time foi é, campeão Brasileiro de da... 2017 e, campeão, Aliás, 16. E campeão da Copa Brasileiro de 2015 não, Então, 17 não ganhou nada então, Não, eu... não Pronto, ou seja, ganhou exatamente, passou zerado, zerado. ganhou a Copa do Brasil 15, ganhou o Brasil em 2017, não ganhou nada em 2017, des... ganhou, ganhou o Brasil em uhum. aí depois de dois títulos nacionais, que é, quase ninguém consegue nesse período, o time já está pressionado. É, eu, eu diria é que ele não está pressionado enquanto clube, ele está pressionado enquanto gestão. Não, eu concordo é. com você, mas eu digo assim, como é muito louco esse, esse é. Mas assim, a pressão nesse momento... É, ou é uma nova Copa do Brasil que talvez já não seja tão comemorado, isso aqui é foda, mesmo que seja o título nacional. Bem que é 50 milhões, né? Não.
2: É, tem, tem, é, ou
0: seja, mais pelo valor do que pelo é, título, né? Isso vai dar. 50 de... milhões afinal, né? O dinheiro a gente já chegou a calcular mais de 80. 68, né? 68, né? 68, né? É. 7. É, a A pressão maior do Palmeiras, mais do que título, é pressão pela Libertadores. Isso, ela, muito ela, maior, ela tem um, muito ela, maior. Ela é uma pressão muito com o nome. É, então, e aí, só chegou Nico Freire, zagueiro. Tava no holandês e Vitinho. Tava no Barcelona B. Assim, pouco. A tendência, eu acho, aí, que em agosto o Palmeiras faz um estrago maior no mercado. É, o Palmeiras tem, tem bala na agulha, né? Tem. Elenco também. Tem onde buscar peça de reposição. É, mas sem dúvida eu também acho, viu, Fred? Que. que a, 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 a ida do Palmeiras ao mercado ainda está longe de acabar tá, é. com a, a ausência de um jogador do peso de Keno, principalmente porque é o tipo de jogador que você precisa dar uma satisfação à torcida, é um jogador que tinha muita identificação com a torcida do Palmeiras que tinha o um nome cantado basicamente toda, toda a partida, um jogador que viveu uma fase espetacular enquanto teve é, é, no, no palestra né? é, jogando é, com muita entrega com muita velocidade, fazendo gol dando assistência então vinha sendo uma das referências do Palmeiras aí nos últimos anos e, e acho que com isso dá para a gente cravar que o Palmeiras vai, vai forte indo no mercado para cobrir essa ausência. Aí, outra, outro clube que com uma mudança relevante, mas bem esperada. O Grêmio perdeu o Arthur para o Barcelona. É, uma mas perda, já tava... é, mas é uma perda bem grande. É. É. Já, já era esperada. É, a outra saída do Grêmio é relevante. Foi Henrique Almeida emprestado. É. Foi a, até... Arthur é, chegou com Barcelona, no Barcelona com uma moral que eu, assim, eu não falava que moral. Ele chegou com a moral no Barcelona pra ser titular. Pra ser grande. É. Até porque Sim. negociou o Paulinho, né? Abriu a vaga. Achei é, chegou, chegou, chegou com moral é. grande. E um, e um baita jogador. Agora, assim. gostei dos reforços do Grêmio: Marinho, Reginaldo, Vitória, tava na, China, tava né? na China. Se repetiu o nível que jogou no Vitória, é um puta reforço pro Grêmio. É. É, e Lincoln, meia. Bom jogador também, tava no futebol turco. O Grêmio conseguiu importar. Então, Marinho, Marinho viveu com um problema de lesões, né? Conviveu com muitas lesões musculares tal, ao, longo da, ao longo da carreira. É isso que acabou atrapalhando ele, mas realmente aquela, aquele período dele no Vitória foi uma ponta, É o Marinho um pouco, que vale a pena. É, é, é um ponto completamente fora da curva na, dentro da carreira dele, pelo, pelo aproveitamento ali do desempenho. Um jogador decisivo em todas as partidas, agudo, fazendo gol, dando assistência, sofrendo pênalti. Então. Ele teve, ele teve outros bons momentos, vários bons, bons momentos, eu diria ele chegou é, é, sempre conviveu muito com lesão mas é esse é o problema disso, ele jogou bem no Ceará jogou bem Cruzeiro, no Cruzeiro né bem no Vitória é, jogou bem no bem no Ceará também então é. então assim ele ele é, talvez acho que não tanto no Cruzeiro no que aí foi pro o Cruzeiro do Cruzeiro foi para é. o Vitória né mas assim ele teve bo, ou, várias boas passagens A do Vitória no, no, no final era nível de seleção do campeonato agora a passagem dele curta pela China é um reforço em reforço Bom pro Grêmio, acho que o Grêmio já tem outros jogadores com essa característica. Ele não é a mesma característica de André. Se fosse pra. É, se discute muito a saída de André e tal, ou seja, não acho que seria. Mas encaixa bem no, no esquema de Renato, não, porra. Não estou falando de esquema não, estou falando de, da peça. Tipo, uhum. Marinho não chega com a característica de André. Tipo, né, não é. Não é quadrado por quadrado. Tá chegando. Chega para jogar no lado. Um, uma bola por um quadrado. Então, não, é, não, é... Porque se um chegar para outro sair, não, não, é, ou seja, o elenco ganhou mais num. num Determinado aspecto. Agora, embora no outro tem Jael e tem Brocador. Né? Isso. A briga por posição é André, Jael e Brocador. Maria, inclusive, como o Everton está machucado, ele está treinando no lugar de Everton. Já para jogar contra o Atlético Mineiro. E, e, e o, esquema do, o esquema do Grêmio, na verdade, ele, ele demanda muito os pontas. Isso. Ele, ele precisa muito do jo dos jogadores abertos. Então, é, é o ideal é que você tenha peças é, do, do time principal com muita qualidade e reforços. E reforços a altura, porque o Grêmio vai trabalhar muito forte com o Libertadores de novo, é, é, é o campeonato preferido dos caras, tipo com o São Paulo. Tem a Copa do Brasil também, que a largada foi muito boa, já ou seja, já começa nas oitavas, já joga nas oitavas tirando o, o, o Goiás. Classificou, já jogou aí de volta, não foi? Então assim, já tá nas quartas de final, ou seja, são oito jogos para ser campeão da Copa do Brasil e desempatar com o Cruzeiro, até porque o Cruzeiro foi penta, né, então assim é, o Grêmio deu uma patinada no Campeonato Brasileiro talvez busque ainda, porque vai ver o quanto de fôlego tem esse Flamengo, mas Marinho, para esse momento do Grêmio, é um reforço muito interessante. Pois é, e concordo e acho inclusive que, de fato, vai encaixar como uma luva no esquema de, de Renato, um jogador muito rápido, muito agudo e bem decisivo, se voltar é, perto da fase que estava antes de ir a China, volta destruindo e aí seguindo, é essa nossa lista quem está fazendo das saídas e chegadas mais relevantes eu citaria que o Corinthians perdeu três titulares Balbuena uma saída pesada essa é a mais pesada, pesada. é Maicon e Siri Clay é. e para mim não contratou ainda é, no mesmo peso contratou Jônatas e, e Danilo Avelar então assim é um time que já vinha com alguma dificuldade e deve retom retomar com, também com um grau de dificuldade grande, e o São Paulo perdeu dois jogadores que considero importantes também: Petros e Cueva. E chegou para compor, mas não posição posição, porque na verdade são outras posições: João Rojas, né, um argentino, e Bruno Pérez, que estava no. Cueva é uma, uma é uma baixa interessante, só que ele está tão sem moral no São Paulo, e assim, é quase que foi um alívio.
1: É, resolveu um problema, né? É. Há, um há um tempo o Coeva já era um problema é, ele ele já, São Paulo, Paulo, Paulo. já foi um
0: alívio. Ele precisa é. sair. E Petros, o Peters era líder do exatamento tá, é sente falta. Então, para fechar esse bloco, nada mais natural do que a gente falar do Santos, né? É. A gente aprendeu, é um um aprendeu essa ordem aí com os é um programas nacionais. É um, né? um clássico, é um clássico. O Sport TV, Terminando o programa ali, E o Santos? No próximo eu vou falar uma coisa a você. Porque a briga o Esporte TV. Que o Esporte TV é e fala. Os outros não falam. Esse <risos> é, 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 é o peso. É. São Paulo, Corinthians, Palmeiras? No próximo bloco aí, o Santos? O não, não. É, não, não. é bloco, né? No próximo bloco, vamos falar mais um pouco do Corinthians. Um pouco de São Paulo. Mais um pouquinho do. do... Não, pô. Depois e agora. Primeiro, primeiro bloco. Futebol Paulista, segundo bloco, Futebol Carioca, terceiro bloco, Santos, Grêmio <risos> <risos> é foda, Atlético é. e Cruzeiro. Santos é o é. <risos> é jogador de Copa do Mundo, né? Foi, né? Bahia, Ruiz. Na Costa Rica. Trouxe com 4 anos de atraso. É, que de... é exatamente. assim Trouxe só... Sal... Tem um nome. Tem um rótulo. Jogou é. do Copa do Mundo. Dois Copos. Brasileiro que... Luiz. Tem 23. Mais do Panamá. Viu pra trás mas, é, é. mas tava jogando... Tava lá no... Tá, ah, tá... Se é por volta de rótulo. Tem 23 do Panamá. Tava ali. no esporte. Porque o Mauas e o que fizer aqui vai, vai, vai ser não, festa. Não, não. dá não. Assim, Brasileiro... Pra que aqui no futebol dele, ele faça um... Tô brincando. Caluzinho. Mas... mas não, não, foi, não, é, não é um... Mas... Pra... É um reforço, pode, pode, pode ter um debate Sei, acho que foi no podcast passado sobre a escassez de meias isso justifica um pouco tá muito difícil achar meia muito difícil. muito muito aí pode ter sido um tiro interessante E o Santos é, em agosto é possível que já venda Rodrigo né é São, um, os novos é, jovens é, ele tá com escassez de meias e o melhor jogador da Copa é o um meia é natural é, até né é, é diferente né mas detalhe um meia com uma característica diferente do que o meio que a gente está é. falando aqui. Que mudou, né? Esse meio esse acabou. Tá? Por exemplo, o meia 6 mesmo ali seria, talvez fosse, de, foi, na minha seleção, seria de Bruin. Que, é, né? é. que também não é, né? Também não é. Claro exatamente. que é, já joga no ataque, inclusive, um pouco Não, não, então, mas já joga. Não, já mas, joga não. mais para ataque. Eu não, não mas acho mas... que ele seja o um camisa 10. Mas, eu, eu, eu acho o mais 10 do que ele. O Bóldor também é um é. O cara. estilo clássico. Porque ele roda o time inteiro ali, certo? Ele roda o time inteiro. Mas, um. A véia ofensiva dele é melhor que a de Bruyne. Aquele meio que você veio encostando no ataque, por mais que Modos também faça isso, eu acho que de Bruyne faz mais. Então, assim, na minha seleção, pelo menos, era Kanté, Modos e de Bruyne. Então, era isso assim que eu queria dizer. Era, 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 Nenhum era... dois tomou nervosão. Hã? Nenhum dos tomou nervosão. Resolvia. <risos> pelo amor de Deus. Resolvia muito, né? É, irmão, os pais Não o céu, me <risos> Bo bora voltar. Não, eu já não era mais nervoso Só que o Lucas Chico pode não estar tá aqui Não sei se ele vai é concordar não com a troca Ele gosta de Anselmo é. né? a, 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 a opinião de Lucas ali, agora Embora Anselmo, sendo justo Anselmo viveu a mesma fase de Marinho Na questão física sim, sim, o Anselmo é. também tinha grandes problemas físicos Mas acabou voando em determinada fase do campeonato E teve isso aí Maestro, é, a gente está reparando Você pensa que não, mas a turma está ligada aí Que você está se preparando para um então né uma partida uma, essa é a conversa não uma partida tá comendo tá comendo essa conversa Fred? joguei uma partida só uma partida não não aí que tá não aí que tá pelo corte ali o, o meu sobrinho só teve uma partida que o meu sobrinho não deixou jogar ele queria jogar ele, ele ficou e, e até a minha colega falou vocês compraram essa mesa pra vocês né? assim aí tava jogando eu dei meu irmão e foi comprar é, parece que existe hoje aquele botão de mica clássico lá Sim, que, ouvir, do, né? do, 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 dos Correios ali lá no centro da cidade. Ouvir, não, não sei exatamente o lugar, mas alguma, é, é, vários fiteuzinhos ali. Quem vende, eu, eu comprei isso na década no, início dos anos 90. Meu irmão, aí meu irmão foi lá e disse que é a filha do cara que, vem, que vendia. E a, 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 eu disse, porra, fantástico, mas eu não, fui, eu não comprei meu time, não, então eu joguei com meu irmão. Detalhe, se você reparar na foto. É, era um 8 e 8. Que ele não teve é, eu contenho. achei poucos botões poucos em cada. Foi discussão. Foi um jogo duro. Cada time tava com 8. Que ele, o ele... histórico é violento. De é, de... é, não, é. não foi, foi muito. Apaguei de 1 a 0. O jogo foi muito tranquilo. <risos> <risos> meu irmão, aí, o gol é. O, uma coisinha legal de botão é porque, meu irmão, praticamente não existe gol feio. Porque pra você acertar. Aquele ângulozinho. Meio... Só não, sai no ângulo, um então irmão. aquele chute no cantinho, no pé da trave. E com todo mundo vendo. <risos> meu irmão, assim. Tu então acha que não é para? Carlos. Meu irmão que joga muito, é, bem melhor do que eu. No campeonato da gente, o, o Delmo Teatros, que teve 72 edições, se não me engano, ele ganhou é, 15 vezes, eu tinha seis títulos, porque a rua eu tinha, tinha 10 ou tinha 15. Era o tipo o campeonato Pernambucano, tá ligado? Que. Cada um tem 20, eu tem 30, meu irmão, era tudo do caderno. E o maior campeão era meu irmão. Mas foi 1x0, o homem estava enferrujado. Vou buscar meu time, viu me empolguei. Então é o seguinte, se prepare porque 4 de agosto vai ser um sábado. Jogamos com as, jogamos com as nossas regras lá de Olinda. Um tempo de 8. Quem tem um ano de campo começa batendo. Só bate do círculo central da FICIV para frente. Pode tocar três toques. Não jogos. pode gol de tiro de meta. Não pode gol de tiro de meta. Detalhe, já joguei assim. E gol de tiro de meta para mim é o gol mais aberto que existe. É duplo. É, mas, é, mas é muito apelão, porque fica tiro de meta, tiro de meta. É. Porque é. se você erra, a bola vai pra dentro de fundo é tiro de meta. Não é. tem jogo. É. Aí por causa disso mudou a regra. Colou no botão, três toquezinhos para separar. Se arrastou é falta. Pode tocar, conduzir a bola quantas vezes quiser, desde que não arraste. Só pode mexer os botões com as mãos dentro do... Mas seja óbvio, mas para quem joga o botão, você não pode mexer em qualquer momento não Só quando a bola sai Ou lateral, e quando é lateral São pode só pode mexer três botões E quando é tiro de metro você pode mexer o time inteiro Tirando isso só não pode... O presidente da federação já deu as regras <risos> se, se não quiser jogar assim, não tem jogo <risos> Bom, 4 de agosto a gente vai jogar com estas regras certo? Sério? Vai ser um sábado Eu sempre falo, essas são as regras que eu jogava alguma adaptação. alguma adaptação ou outra De três toques no máximo, cada é. botão Mas não está vendo é. É Sabe, é, eu sabia que no fim, no fim das contas Essa regra é mais inútil, ninguém dá três toques
1: <risos> <risos> Todo mundo dá um toque chuta. É, 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 é.
0: A gente está montando aí uma programação Para de especial Rapaz, uma programação Fuderosíssima no Donald A gente vai ter torneio de FIFA Vai ter campeonato de botão Por enquanto, Por enquanto É o que dá para antecipar as vagas, inclusive, assim, a gente ainda não lançou Isso é um save the date Isso. Certo. Quem tiver interesse Já, Brasil, pode, já pode mandar o um e-mail Pode ter porque, as 45 minutos.com é, O histórico do FIFA É desgotar de muito rápido É assim, desgotar de antes da gente lançar, às vezes isso. Então você já pode fazer sua, res sua reserva pra Você reserva, manda o né? e-mail um e faz assim FIFA, FIFA e botão, né? Não se preocupe que as tabelas não vão chocar A gente vai fazer uma tabela isso. que a pessoa consiga jogar Tranquilamente os dois torneios Oxi Pentátula? Pentátula então, <risos> e, e pode ser que mesmo A turma tá Peraí um... Peraí a, a da tabela Dá pra jogar o Fifinha
1: e o É a joga Copa do
0: Catar Dá pra fazer dois jogos é. no mesmo dia Tu viu que é, é pior que isso Mas né? é, é. <risos> Fifa e Butão, Né Vai ter os torneios de Fifa Botão E lá da hora Esses aí são os torneios oficiais Premiação pesada Que a gente vai conseguir Tá trabalhando pra conseguir Então você já manda um e-mail Fazendo sua reserva O valor A gente não fechou ainda porque vai esperar de premiação, promoções que vão ter. Mas não vai fugir do que sempre foi. Então você já faz sua reserva. Depois a gente vai ter as inscrições oficiais. Quem tiver feito a reserva já está, obviamente, garantido. E estamos bolando várias coisas. Marco do Dono está porra, criando cada coisa legal. Vai ter torneio de dardo. De
1: já está tá tá dando a o, tá o de dando dardo, a o dardo é
0: certo. O de dardo é certo. Então aí... É, é, aos pouquinhos durante a semana, até lá. Mas se prepare, vai galera, para ter uns, um dia muito bacana um dia é, onde a gente vai poder trocar aquela ideia massa, que a gente adora trocar ideia com vocês, de conhecê-los pessoalmente, de conversar, de poder dar um abraço em cada um de vocês. A gente vai ter é, atividades para vocês se ocuparem ao longo do, de todo o dia, com um detalhe que dentro do dono está toda aquela estrutura. vai tá, Olha só. Marcão está trabalhando pesado. É, eu, eu vou nem dizer. Diga não. Não, não. E outra coisa, terminou o dono meu jacaré. Tá nervoso. Da conversa do meu A música, então... <risos> quatro, quatro de agosto, quem em que dia, agosto, Sábado. sábado só tem um joguinho, um joguinho do Nalca, tu vai ver lá mesmo? É. Tem lá, dá pra ver lá não, ótimo, eu comprei lesão, é. completo lesão grande, ah, e eu, não seria inédito em outros já. eventos já teve ter, já, aí, né, já, no já, 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 fizemos também aquele jogo de sorte dos pontos só de uma coisa, eu tô já, ligado já foi Juazeirense num jogo desse
1: é, exatamente, é. esporte de referência, gol de Fábio foi,
0: Fábio, foi eu teve um do centro também. Teve, teve, centro. teve. Bom, então fique ligado aí, você que está interessado, já manda o um e-mail para podcast45minutos.gmail.com, como o Fred falou. O mais importante nesse momento é dizer se você quer participar do torneio de botão, do torneio de FIFA ou dos dois. tá? Deixa isso lá, lá explicado nesse momento para a gente poder fazer esse levantamento prévio para fechar aí a organização e trazer os detalhes para vocês. É, bom, agora a gente vai ter mais novidade por aí, Fred? Tem mais uma grande novidade que. Daqui a pouquinho a gente... Ir. Sem spoiler? Sem spoiler. Então vamos falar de nervosão? Vamos falar de nervosão. É, aconteceram mudanças significativas nesse bloco aqui do Campeonato Brasileiro, né? E as de maior peso, certamente, foram as saídas dos técnicos do Fluminense, Abel Braga saiu das Laranjeiras, é, Alberto Valentim deixou o Botafogo, e Anderson Moreira também não é mais o técnico do América Mineiro. É, sem falar, obviamente, também na, nessa enorme... Reestruturação pela qual o Vitória passou né? São as quatro, são as quatro Mudanças mais significativas é, Porque as três primeiras Desarmaram assim, Botafogo, Fluminense e América não queriam mudar de treinador Estavam muito bem com seus treinadores E são clubes que tem um mercado restrito Que tem dificuldades financeiras E não conseguem compensar é, De forma tão simples E o Vitória Porra é, é, o Vitória virou uma interrogação imensa A gente vai analisar cada um daqui é, Mas eu vejo, né? porque você vai vendo as contratações E não é, sabe o eu que eu é também que, vem, acho né? que Esses são de mau movimento Mas eu, fa eu acho que o não movimento do Bahia Ou o mínimo movimento do Bahia Também é algo relevante Para a gente debater daqui para frente então a gente vai seguir nossa análise aqui de acordo com a, a ordem de classificação dos times, né? Começando pelo esporte, que é o sétimo colocado. Só que, como a gente deixou claro do, ali no começo do programa, o fato de o esporte ser sétimo não, não credencia o esporte, o esporte como G10, né? O esporte está aqui no bloco do nervosão. Líder do <risos> nervosão. Líder do nervosão. E é interessante o esporte ter essa consciência. Não se iludir. É, essa tá eu acho que, que tem. tem. Não, eu acho também que tem. Eu, eu, eu acho, não, eu tenho certeza que tem. E ter essa consciência é, é o que pode fazer o esporte, mais para frente, subir um pouquinho de patamar. O esporte é, sofreu, acho que um golpe duríssimo né, para as pretensões do time nesse brasileiro, uma vez que perdeu aquele que vinha sendo o principal nome do time na temporada. Né? Anselmo, um dos pilares do esquema, é, não só do ponto de vista defensivo, era artilheiro do time, Está vivendo uma fase absolutamente espetacular dentro da carreira dele, acabou eh, indo para o futebol árabe e deixou o esporte bem carente desse jogador referência. Foram então, três jogos sem ele, né? Vitória sobre o Atlético Paranaense que o Esporte não fez uma grande partida, mas acho acho que... conseguiu um grande resultado um gol né? do meio de campo de, de, de Felipe Bastos, hum. mas também não jogou mal, foi um jogo ok. A derrota para o Vasco, um 3x2, o Esporte foi meio cavalinho do cão. E o um empate com o Grêmio 0x0 que acho que ficou normal, um resultado, no resultado, né? no resultado ok. Agora, nesse período da Copa, Fred, se você falou que o Bahia não se mexeu, a gente pode dizer o mesmo do esporte. Né? O esporte se mexeu minimamente, se é. mexeu principalmente em relação à dispensa. né é, O esporte dispensou basicamente, né? fez acertos com Henrique, com Felipe Rodrigues, né? o lateral direito que não jogou. E Fabrício, né? De novo emprestado, dessa vez para o Bahia. Vamos combinar, né? Fabrício eu eu que é mais um, falta. um cara útil, tá? É... E gente fez é bons jogos também, né? É, é, mas, mas... Era, era o sexto é... opção de saída. Assim, é bons tá? jogos ano passado, instável. Não vejo, não vejo como eu não jogo... jogar esse ano. está é, muito longe de entrar. Ele tem um salário, pertinho, salário sim, pesado, salário pesado. Fabrício, eu acho que o Sport está fazendo com que ele rode, porque eu acho que Fabrício é um, um volante que pode sim ser aproveitado. E nesse elenco, a fila para Fabrício jogar era muito menor do que a fila para Henrique jogar. Henrique não ia jogar. É, Henrique não ia, não jogar. ia jogar. Por isso que foi a, é. a saída dele foi. Fabrício, correta. Fabrício ele parece ser aquele caso de que, de que a torcida enxerga costumeiramente enxerga mais potencial do jogador do que a comissão técnica. Porque assim, é, é o segundo brasileiro seguido que durante o campeonato, todo mundo achando que ele pode ser útil. E ele é emprestado para a segunda divisão Talvez Fabrício, talvez o X da questão seja Fabrício não é um jogador de Série A ainda Mas pode vir a ser Mas outros que, for, que tiveram muito mais chances É, mas aí foi Thales, aquela viagem De Luxemburgo ano passado, o Ronaldo jogou muito Bem, Com o Eduardo, né Mas assim O Ronaldo né? jogou muito, né, Ronaldo volante Que também não dá Velho, não Ronaldo dar é é o que? Ronaldo é menino que nem Neymar, né? <risos> Boa? É, já está... É, então, pô, já Boa, saiu, mas já, tá é. mundo, já. já tá rodando o mundo, já ganhei mais... Já tá rodando o mundo há muito tempo. Mas assim, Fabrício, talvez um dia, joga na Série A pelo esporte. Se o esporte tivesse na Série B, eu, eu acho, acho que eles é ficaram. Que... É mas é por isso que eu que tô falando, é... Fred, que não foram saídas... Não, não foram não. Todas foram escolhas do esporte. Eu só acho que no caso do Fabrício, talvez, justamente pelo que você está falando, que a filha era menor. Nesse momento, por exemplo, eu acho que... A questão do volante do primeiro volante do esporte me preocupa. Mas talvez para esse jogo, porque deve estar suspenso. Isso. É, Felipe Bastos não deu conta nessa função. E a, as formas como. Não, obviamente, não acompanhei não nenhum treino do esporte. Só a partir das escalações e dos jogos que eu vi, assisti todas as partidas do, do time. Pela, pela escalação que vem sendo testada, é, não, não me parece um meio-campo muito combativo. É, é para esse jogo. Mas eu acho que, esse... é. que para esse jogo ou seja é um pouquinho mesmo que, contra o Ceará nessa fase é, é, o, é o esporte do Vasco é um é um pouquinho um cavalo no é tom. aí a pergunta é se Fabrício tivesse a gente poderia pensar não, tô, Fabrício esqueça Fabrício assim eu tô falando só não você, tô falando assim não queria a a fila de jogo. volante o que eu quero dizer filho de volante não noca, não coloca para jogar Neto Moura não já cansou Fabrício aqui dizer que assim que ele uma fila pequena e justamente uma fila que no esporte nesse momento é um é um é um setor Onde é... falta ah, o jogador? Falta o jogador na hora que ele perdeu o Anselmo e era uma, uma prioridade da diretora do esporte contratar um volante nesse período de Copa e não conseguiu contratar. É, de... O esporte contratou somente um jogador, que foi um lateral esquerdo reserva, e assim que não. É Jean do Tubarão, né? Que é Jean do Tubarão, não houve, não houve é, reposição que ele precisava. O esporte queria, além desse lateral esquerdo que foi contratado, ele queria um volante para suprir a, a ausência de, de, de Anselmo. E queria um atacante de lado. Essas duas são posições mais importantes para ele. Eu acho o volante... A prioridade é volante. A prioridade e assim. Passou um mês isso não aconteceu. Até esperando a abertura de alguma coisa. Eu acho que preocupa demais, demais, para o decorrer do campeonato do esporte. Cássio, inclusive você estava falando... João falou as duas posições que o esporte queria, barra, quer. Cássio falou a... Urgência de trazer um volante, e eu diria o seguinte: quando o Fabrício ele é emprestado. Pra Você gostou mim, desse, desse empréstimo, Fred? Hum, eu acho aceitável. Eu acho aceitável pelo que eu vou dizer agora. Tá. Pelo que eu vou mas dizer agora. Até agora eu tô, tô incomodado. É. Me fala agora. Não, até agora eu também tô incomodado, mas é justamente isso. Dá a entender que o Sport tem esse volante. Só se assim for. Tentou contratar Ricardinho do Guarani, depois desistiu. Mas por que eu falo que o esporte tem esse volante? Porque, se, se, porque das opções que o esporte tinha nesse momento e para o cenário que o esporte tem de, de peças disponíveis, Fabrício, não, é, não é interessante. Emergencial, pelo menos. né? É. Mas por que eu quero dizer isso? E aí eu posso falar, conversei com, com um dos diretores do esporte, é o seguinte, só vai contratar quando pagar salário. Isso é importante tá e esse E esse é o fator fundamental...
1: É resto,
0: Passa um mês, o esporte não paga salário e, como não paga salário, não pode anunciar jogador. Porra! É, é. E já <risos> vai com <risos> dois meses, assim, né? Vai, é. fica, vai é, é. bem é. difícil, né? O segundo mês venceu no, último, é. no início desse tempo. É, é, então, então são dois meses, uma coisa atrás da outra. A outra não se resolve, então é. é um buraco. São dois meses de salários abertos, né? É. A expectativa é pela entrada de dinheiro de André, né? É. O esporte tem. Um, veja só, o esporte não recebeu um centavo da caixa. Porque não conseguiu as certidões desse ano Que é um problema da gestão de Arnaldo Que desonrou os pagamentos de impostos Que o esporte era perfeito nisso Impecável, né? Impecável E hoje sequer tem um contato renovado com a Caixa Usa o patrocínio da Caixa Mas está preso e não pode receber Porque não tem as certidões para isso você Recebe retroativamente Depois é se Recebe, recebe Então, veja só ah, Deixa eu só terminar, só porque você fez essa pergunta, um segundo hein, Então tem esses 6 milhões da caixa, tem uma parte do dinheiro de André que está vindo e tem o dinheiro de Diego Souza, os 5 milhões estão tá presos né? naquele bloqueio. Então é mais ou menos isso que o esporte conta. Tudo culpa do tudo tudo Arnaldo. É? Vamos lá, a de Diego Souza. Está tá parado porque no, no lado do esporte foi baseado no e-mail. Um e-mail um que um diretor do Fluminense Deu o esporte só O Fluminense liberou, então vai ser 10 milhões E está lá a justiça que vai decidir isso aí O esporte baseou nisso aí E o direito está bloqueado E o direito tá, é. pode até ganhar a causa Mas mostrou que não era tão simples Arnaldo diz que tem um, um no, no contrato tem uma cláusula Que se der merda o São Paulo pagaria os mas dois Mas não pagou Mas, mas está preso nesse momento Ou seja, o São Paulo também é muito estranho Que o São Paulo se sujeito é, a pagar mas eu, 10 vendo, 15, Só para dar a informação a versão claro, do presidente a versão presente. É, segundo Na questão do imposto né, o esporte não pagou imposto, não é porque tinha dinheiro é porque o dinheiro que seria para o imposto usou para outra coisa. É, isso é responsabilidade. Tinha que pagar, porque, é, tinha que pagar isso, é, o impo, os impostos, aí de repente não teve, tirou daqui para colocar, tirou de A para colocar em B. Só que ao fazer A gerou a caixa. Tinha que saber que isso aconteceria. Então é irresponsabilidade. 6 também. milhões de reais. É, é porque travou. É, são... A ausência de competições importantes que, do, que são lucrativas para o esporte também 6 pesa. 6 milhões pô, são né? 500 mil por mês, né? Isso. Ou seja, 500, 500 mil por mês. É, já, já passei o Diego Souza, já passei esse. O... A ausência do Copa do Nordeste. Mas, esse é o quarto. Mas não, o de no... André não chegou porque ainda não. Não, mas querendo ou não, mas querendo ou não, é, não chegou porque o esporte aceitou essa condição. Parcelado. Ace, é. Aceitou essa, essa, essa condição. Por, tava na... Claro que foi uma negociação muito é, difícil, mas no fim o esporte se, se, se sujeitou a receber dessa forma e, e não está sendo ideal para o clube. Porque, veja, na, na, e, e curiosamente, essa, a, a venda de André. É o terceiro ato disso tudo. Ou seja, o dinheiro já de Diego Souza já estava bloqueado e o dinheiro da caixa já, tava, já, já não estava entrando. Ou seja, o esporte já não tinha receitas e mesmo assim o esporte aceitou era, veio... Talvez seja era a única forma que ele encontrou. Porque não Mas quando você está com a corda no pescoço, você se sujeita a situações que você não, não se sujeitaria se você estivesse bem e aí, financeiramente. Ainda tem, ainda e, aí? E, e ainda tem a Copa do Nordeste que... É, embora dê prejuízo para o esporte, tá o Sampaio ganhou 3 milhões e meio, mas isso é outra conversa, fisicamente talvez o esporte pudesse estar prejudicado mesmo, é, como o Bahia provavelmente estará, é, como, já, já esteve, é. mas financeiramente uma, uma questão é discussão física, a questão financeira. A discussão financeira é a seguinte tinha um dinheiro assegurado, o esporte não quis, e esse dinheiro não virou nada. Não é que o esporte trocou uma coisa por outra, não. Trocou por nada. Trocou por nada. Se era o reserva, vai ABC... Vai, só o esporte tem não podia. Não podia aí, aí, aí acontece o quê? Aí chega a esse momento, com o time, com uma, uma campanha surpreendente para esse momento, porque, lembramos, o esporte estava cotado para ser Minardi, Sim. no começo da competição. Então o esporte ser sétimo, essa, a forma como o esporte foi preparado, acho que foi Lucas que falou até uma frase muito boa, que era a seguinte... O 0x0 com o Grêmio, a torcida saiu meio assim, cabisbaixo, porque, porra, foi um jogo travado, o time nem lutou muito. A não, melhor que... chance foi de Rogério. Ah, né? A melhor chance foi de Rogério. Mas sabe, só teve aquele também. Sim, tá? então, mas é porque isso aqui deixa um pouquinho... Um... Mas quando passa a Copa, porque aquilo ali o esporte teria terminado em quinto, teria subido assim. É. Mas quando passa a Copa, você esquece aquilo, você volta pra Copa, e você, cara, os portugueses de né? Então, assim, como é que pode... É, 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 o não é, é uma surpresa positiva. Aí já, já vira uma surpresa positiva, passado um mês. Só que aí... Depois de você lembrar disso tudo, isso tudo já estava acontecendo no pré. Só que o esporte conseguiu esse resultado. Mas, futebol, jogador, futebol tem uma Atra hora que Atrasar salário, o esporte tem que resolver isso, o esporte não isso pode continuar, o né? esporte veja, ele tem sido desbloqueado, tem tudo isso, e, e, assim, mas ele vai ter que dar um jeito, porque salário atrasado bloque... que... <risos> você leva um mês, leva mas vai ter uma hora que vai atrapalhar. Com vai, vai atrapalhar porque atrapalha em todos os clubes. Porque assim, atrapalha na vida, assim, ninguém trabalha isso. É, satisfeito com o salário atrasado. É, e isso vai pegar. Então o esporte tem que resolver isso Então é Com um caso administrativo levar, como, o poucas tem... vezes viu, como poucas vezes se viu é, de, Pelo menos no período recente um, um quadro administrativo Atrapalha tanto a gestão de futebol do clube isso, Há muito tempo isso não acontecia pelo menos a não não, dos não, menos. não mas não isso é só isso é no... não, pô, que o cara mas não é só atrasar salário tem que, ter que contratar um caminhão de jogador ruim aí não atrasar salário vai ter um bocado de perna de pau rodando então é quase a mesma coisa só tá pagando dia tá bonitinho lá mas o time não vai pra frente mas no, ca... no caso do esporte porque querido ou não o time não foi tão bem montado assim né foi foi chegando pés e tal então assim é, é esse se o esporte não for rebaixado assim Arnaldo Barros ele ele deixa o esporte com é muito aliviado, porque o que de repente, a forma como teve a gestão dele, não é que ele quis que o esporte fosse dessa forma não, certo, ninguém acha isso não, mas ele não está não conseguindo conduzir, não está conseguindo acertar ninguém acha que do Barros queria fazer isso tudo no esporte não, mas ele não está conseguindo simplesmente solucionar essas broncas, então depois com tudo isso, se chegar em dezembro o esporte não tiver rebaixado, ou seja ele pegou na A, entrega na A passando na A, né? tipo Caiu na primeira e subiu na segunda e entregou na A, não, né? Ou seja, ele joga os dois anos na A e entrega na A, é surpreendente. Agora, um ponto importante é esse. O esporte, a gente vai analisar os outros clubes no devozão daqui por diante, e a gente vai vendo aqui nas análises, eu tenho certeza que a conclusão que o torcedor do esporte que está ouvindo nesse momento vai ter é de que no desenho atual, com os pontos que o esporte tem, com a situação que os outros estão, tudo começaria a se desenhar para um campeonato menos sofrido do que 17 e 16. Tivesse em dia? Bastante. Exato, só que aí o esporte vai ter que enfrentar a escassez de dinheiro, os atrasos salariais, e como isso vai se refletir no grupo, que até aqui os caras estão dando conta, mas não é fácil dar conta sempre, e a eleição no final do ano, que gera um maior, uma maior estabilidade política, porque a estabilidade política você... Vai detectando as pequenas coisas Em quem está dentro e em quem está fora Em quem quer virar Entrar para Assumir o clube a partir de 2019 E quem está lá dentro E lembrando que a composição do esporte hoje Atual já é um engembrado tá? O presidente não é, não, é, não é Exatamente não, não é do grupo Do, do vice-presidente de futebol é a, a, a chegada de Beltrão É um engembrado para conduzir até o final do ano, que até aqui deu certo. Saiu todo mundo, saiu a dredo, todo mundo. A exatamente, aqui, de Arnaldo Barros. Só é que ainda, tudo, ainda é, existe é. uma flutuação disso. Então, assim, o esporte está se equilibrando política e economicamente no bambo. No bambo. Tá, 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 pisa, tá pisando em óleo. Três rodadas ruins. Três rodadas ruins. É, é, veja, o tem, caos Veja, Tem, pode tem vir. um processo de impeachment aí circulando. Não, não, parou, parou, não parou. Não não, não embora correr. essa o semana, pô. especificamente especificamente essa semana, mas aí é que tá. Se tivesse... É uma, é uma semana boa. Você vai... Querendo o Ceará com todo... Claro que tem todas as brigadinhas que a gente faz, mas assim, para até perder o jogo, Sim, claro. É lógico. Mas é impossível você não achar que nesse momento pegar o Ceará fora de casa, porque pegar qualquer outro time fora de casa seria pior. Lógico. Então assim, para o esporte, você pegar o Ceará fora de casa... Tem, 20, tem 19 adversários. Qual time você queria pegar fora, se você vai jogar fora de casa? O cara vai dizer eu queria pegar o Ceará. Então, assim, nesse momento. Aí, na volta, você pega o Fluminense que vem numa fase incrível trocando treinador, vem com derrotas consecutivas. Com tá, problema de dinheiro também. Com problema de dinheiro também. Então, assim, pode não dar em nada, mas é, essa semana de tabela para o esporte é uma boa semana. É. Eu, olha só, é o que eu estou falando. E, e fechando aqui essa avaliação do esporte. O elenco hoje me parece suficiente Para um campeonato de permanência Sobretudo comparado com o que a gente vai Debater daqui para frente O esporte deve trazer esse atacante Deve trazer esse volante Mas eu resumo dessa forma Não acho que o fato de não ter tido amistoso É decisivo Acho que treinar faz O importante é treinar e se recuperar fisicamente O time tinha uma quando o time já tem um padrão de jogo. O Sport 2018 não gosta de jogar, não, porque é o que. Quis... É. Não jogou com ninguém, nem faz. Como o esporte já tem um padrão de jogo definido, já tá, mexeu muito pouco? É, eu choquei okay. a estratégia que se fez de, de ficar, de, de concentrar em treinos físicos, E concentrar na recuperação e, e manter tudo, até portas fechadas, porque tem pouquíssimos trabalhos táticos abertos. Mas a questão é essa. Existia um movimento para tentar pagar um dos meses até o jogo do Ceará, não sei se vai conseguir, e a tendência, ou melhor, tendência não, a torcida expectativa é que, no fim de agosto, zere, é preciso que isso aconteça. Porque senão, é o que eu falei aqui, vem duas rodadas ruins, o que acontece com todo mundo, tá? Perde um jogo que não podia perder, vai perder, não é porque até aqui. Não perdeu, que, que vai... Em algum momento vai perder, porque todo mundo perde. O um campeão perde. O próprio esporte hoje com o Vasco, aquele jogo... Era, é, jogo. mas não era em casa, não era uma tragédia. Tipo, perder do Ceará e perder do Fluminense... Mas já é chato. Vem o um vento ruim. Sim, vem. Aí, todo esse atraso, vai se falar de dinheiro... Até porque perdeu esses dois, dois... Todo, todo é, lado ruim. Tá? Perdendo esses dois jogos, sai, é, sai para pegar a vitória. Então é exatamente isso. O esporte hoje, como eu falei antes, está se equilibrando no bambo dentro de campo, eu acho que está tudo ok para a pretensão e para o objetivo do campeonato fora de campo não, fora de campo o maior adversário, o maior obstáculo que o esporte pode ter para perder a vantagenzinha que conseguiu é o financeiro barra político, porque vem junto Bom, é, depois do esporte, a gente passa agora para o Botafogo, que é o Nuno colocado com 17 pontos. O Botafogo, como a gente já comentou aqui no início do programa, é, perdeu o seu treinador, Alberto Valentim. Foi para o Pirâmides, lá do Egito, novo time de grilo. É, inclusive, Fred, estava dando uma olhada aqui. Olha só o Twitter do Pirâmides sobre a chegada, a chegada de Keno. Muito importante, tá vendo? O debate em torno da chegada, de que, da possível saída. João entendeu? entende tudo, o João torcedor. <risos> Ele fala assim, João. É quase é. isso. Aí, às vezes quando o João fala, eu entendo isso aqui em árabe. Bom, mas... É, o, o, apesar de ter perdido Alberto Valentim, Fred, o Botafogo foi buscar Marcos Paquetá, né? que me surpreendeu, Celso? Eu confesso que foi quando eu cheguei, acho que eu desembarquei aqui, eu estava lá no Village eu disse, porra, eu vou me atualizar. A Copa ainda estava rolando, mas eu vou dar uma geral e como, Eu não sei se ainda foi quando eu estava na Rússia Eu sei que em algum momento eu abri o computador e disse pô Eu vou ver a quantas anda Porque eu sabia que Alberto Valetino tinha saído E não tinha lido notícias é, Em relação aos substitutos né de, Desses três clubes Que a gente citou Botafogo, Fluminense e América Mineiro Aí eu entrei lá, Marcos Paquetá porque, porra, A última lembrança que eu tinha de Paquetá É aquele Paquetá lá da divisão de base, campeão mundial sub-17, sub-20 com o Brasil. Será 2003, se não me engano, mundial no ano ímpar, né? 2003. Aí eu fui pesquisar, né? Recentemente, para onde? O que é que Paquetá fez depois disso? Mundo árabe, Egito e Índia. E ele fez o caminho inverso. É. Ele foi. O, o, o destaque é que ele dirigiu a seleção da Arábia Saudita de 2015, de 2005 a 2007. Né, disputou a Copa da Alemanha né, pela, pela Arábia Saudita, mas estava na, tava na Índia. Então, assim... É uma, é uma Bata diferença de mercado Fogo, muito brutal. É, Bata Eu acho é de altíssimo tá, risco. Né, mas É, é, é ali que o Botafogo vem trotando para treinador há uns dois anos já. Ele aposta ele é sempre... Mas linha tá, linha carente. tá gravando, né? Não Era um nem carente. <risos> ele era Os treinadores que eram auxiliares, ele sobe para o profissional. É, com, com o Alberto Valentim, era um treinador que era... Entre associados, auxiliado Palmeiras ali, Sim, fez fos... um trabalho muito curto. Só não era auxiliado Botafogo, mas é, auxiliar do próprio, mas auxiliar recente. E Marcos Paquetá, não é que é auxiliar, mas é um, é um treinador que fez trabalho muito em categoria de base, muito, 15 assim, anos. Muito é. tempo de categoria de base, e depois rodou ali pela. Só teve, só teve um trabalho profissional no Brasil, Havaí. de meses no Havaí. Havaí. É, e assim, é, é, um, é, um, é, um, é uma aposta, mas a gente tem que lembrar o seguinte: ó, o Botafogo também não tem muito trabalho na agulha, não. Então, é, então, é pra, seguindo a linha de raciocínio do Botafogo, que aí você pode discordar se é arriscado, se vale a pena, se não vale a pena, se seria a minha, se não seria, mas ele está sendo coerente com o que o Botafogo vem sendo coerente. Com, Eu acho com uma dois escolha dois ruim. Eu acho uma escolha ruim pelo mesmo argumento que a gente utilizou para dizer que o retorno de Nelson ao esporte era um, uma volta ruim. É, não é pelo treinador, pela capacidade... É, técnica e tática do treinador é pela distância do futebol para o é Brasil e essencialmente do mercado brasileiro quando eu vejo uma, uma decisão dessa eu parto do pressuposto que a direção do futebol está conduzindo o, o futebol do time de maneira muito justa né? de maneira a, tá está muito próxima e está muito ciente do que quer porque quando você opta por trazer um técnico que está completamente fora do mercado você meio que Abre mão de contar com a consultoria daquele técnico para você formar o seu elenco. Então, eu, quando eu vejo Marcos Paquetá chegando, eu imagino que seja um trabalho diretamente ligado ali na condução mesmo do dia a dia do futebol com os diretores, com a diretoria, para pensar a formação do time, a estratégia de jogo. E eu não gosto muito dessa. Posso dizer uma coisa que me incomodou? Mistura, diga. Me incomodou não, porque eu não tenho nada a ver com o Botafogo, mas assim, que reforçou essa minha leitura sobre ele. Tem entrevista dizendo que vem para ser campeão. Está muito distante da realidade. É, 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 é um discurso, é um discurso que nem se pratica mais. Exatamente. Está é, entendendo? É, é um discurso que nem se pratica mais, porque é, talvez é. em outro momento, talvez 2003 eu, fosse comum é você falar que você assumiu o Botafogo, Botafogo é. e dizer vou ser campeão do Botafogo, Brasil 2003. Estava na segunda divisão. <risos> é, mas, mas, Não, assim, mas, é um discurso, é verdade. Mas é um discurso. Porque chamar responsabilidade é. como o esporte fez até ano passado por exemplo o Sport fez, Libertadores fez, né? da, que era a diretoria que tem esse discurso né de Libertadores mas passou dois anos falando isso dois anos brigando com o rebaixamento você jogava uma pressão desnecessária em cima dos Pô, não precisa velho se chegar chegou então pode céu. perder jogador ainda né Fred é, é. Um zagueiro principal do Botafogo Reginaldo com Igor Rabelo negocia com o Gênova da... O general, né? É, da Itália. Não está fechado, mas aí a gente reforça aquilo que, que a gente vem dizendo, né? Acabou a Copa, mas não, mas não fechou a janela. E dessa forma, o Botafogo não trouxe ninguém, tá? É, o treinador disse: não, vamos trabalhar aqui com a base. Treinou bastante, ganhou amistosos contra equipes insignificantes e vai e volta para a realidade. Assim, eu acho, e é só achismo, porque tudo que vai envolver Paquetá. Fica quase na, na, no achismo, não é nem tudo é achismo, porque o que o Celso falou é exatamente isso. Tudo que cabia para Nelsinho vale muito mais para Paquetá. Porque Nelsinho ainda tinha 2008, mas Nelsinho. ainda tem identificação com o clube. Né? Exatamente. É, Paquetá não. Ah. E daí, detalhe: Nelsinho é muito mais treinador do <risos> que Paquetá. Pois é. Porque Paquetá tem meio trabalho profissional no Brasil, no Havaí. É foda. Assim, porra, Paquetá cá entre nós. É, como é o nome do, do treinador amigo de João, campeão olímpico? Nicali Paraná. Paraná, Paraná, Recente. Já, já tem uma série de discussões. Já é muito contestado, né? Recente. Ele, ele, ele foi contestado no título, pô. Exatamente. foi contestado no título. Então, assim. Imagina, é tá, O Botafogo, que já faz um campeonato bom. Bom, pro que tem. Tem dois pontos abaixo que a gente já faz. O esporte é bom. O Botafogo, dois pontos atrás, numa rodada é uhum. similar. Né? Bom pro que tem. Mas eu não vejo com bons olhos, não. E caminhada. se perder de fato o Igor Rabelo... É, eu, não vejo, eu não vejo a caminhada do Botafogo... Nervoso, nervosão. Não, Total. Tá tá, tá. Bom, é, próximo clube que a gente vai analisar aqui é o Vasco, que é o 11º colocado, tem dois pontos a menos com o Botafogo, está com 15, porém o Botafogo ainda tem aquele compromisso com o Fluminense, né? tem um jogo a menos. É, Fred, Jorginho, ele assumiu antes da parada da Copa, um pouquinho antes da parada da Copa, e agora é, o clube também conta com Alexandre Faria como executivo. Aí eu abro o gol.com do Vasco, a foto é Alexandre Faria apresentando Henrique, <risos> zagueiro. É muito emblemático, né? né e assim é, é porque assim a imprensa do Rio trabalha de forma um pouquinho diferente da nossa, né? A gente, Pernambuco, tem uma linha mais próxima da imprensa de São Paulo. De São Paulo, né? Eu citei muito isso quando o Botafogo contratou a Chiesa. É um oba-oba danado, é quando né? Quando o Botafogo é? contratou a Chiesa, do Vitória. Chiesa era reserva. O Vitória soltou fogos porque conseguiu... Se liberar do problema Chiesa. Do valor Chiesa. Não que Chiesa não tenha sido importante para o Vitória, não tenha sua qualidade. Mas, mas naquele um, momento, né? Porra, fez um 2017 muito ruim.
1: Uhum.
0: E no Rio de Janeiro foi tratado como... Porra, o Botafogo foi buscar um centroavante... Assim, porra, não sei nem fazer um. um, um Tração para lá. fazer um traço ah, né? pra Henrique. Se. Não, para... Pra... Não, isso foi quando, quando Chiesa foi anunciando uma das Aí, a matéria do Globo.com. No Leão, rapidamente tornou-se titular e líder do elenco em 2017. É amor de Deus. Mas no fim da temporada perdeu espaço. Esse ano teve uma pubalgia que atrapalhou seus planos. Porra, Nunca esse... se tornou líder do elenco. Esse é o um resumo de Henrique, Nunca teve é? rapidamente. Foi a coisa mais lenta que a gente pode. Lembrar que foi a estreia de... Eu Peraí, isso é, eu, eu dei uma voada aqui, isso aqui era... Anunciando é no Botafogo no Vasco, Vasco No, não, no mas, Vasco. Sim, mas essa matéria é de... É de... Globo, Globo, Globo. Globo de hoje, de, dessa semana. Caramba, é foda, porque... Custa nada dar, dar um Google no próprio GloboSport.com. No é, Busca é, as matérias é, isso é, isso é de Lucas Luz, de é, é, Crater, é, de todo, todo mundo aqui do GloboSport.com falando sobre Henrique. E, e foi esse: cabe você escrever não, essa linha. Isso deve, na deve, apresentação. isso deve
3: ser o GRU, Rio, porque. É, 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 é o, o GPE... os caras. É o Rio. Então,
0: é, 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 o Rio. então, é. então talvez. faltou Visivelmente faltou uma comunicação, porque o GPE... A, a cobertura, tipo, não é só Tipo, não é uniforme a cobertura da Globo. A cobertura do, do Globo é .com É como a gente que sabe que foi, com todas as lesões, com todos os problemas é, que a, a gente ter, A Henrique foi contratado no esporte acho que em 2016 Passou um bom tempo é, é, machucado em 2016, quase, quase todo em 2016, Henrique só foi, só foi ser titulado do esporte no um período em 2017. Do brasileiro ali em 2013. Na fase horrível. É, na, naquela fase. E esse ano voltou a ser quarta, quinta e sexta opção. Então, é, a passagem de Henrique pelo esporte foi uma passagem muito fraca. É. E é um zagueiro que, além de ter todos os problemas físicos né, que passou aqui no esporte, também não é nenhum garoto. né Tem 28 anos já, não, não é nenhum garoto. É uma situação, assim, E assim, e aí pra mim, depois contra o Alexandre Faria também, tá? É, depois Tem, tudo isso de perto. Exatamente. Exatamente. E outra. Viu achando ruim. Achando ruim. É bom que se diga. Viu achando Mas ruim. Mas nesse caso, a culpa é muito maior do Vasco. Porque no futebol atual o nível é, o nível de acesso à informação que você tem sobre é. qualquer adversário, sobretudo, obviamente, na primeira divisão. Adversário seu, pô. Não, então. Direto, é. 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 de não, não, não são duas erros. De repente o Vasco achar que não é? Mas vamos supor que ele ache. Se não acha. Se achar que não é, pior, é ainda. pior ainda. Mas se na hora que você contrata o sexto zagueiro do time você Cara, sabe que é. Ele ele sabe. É pelo menos igual. A ele. Então esse time ele tem que tem que saber é, a participação. De um, de um jogador desse nível, tipo, por exemplo, é, mas talvez saiba, porque obviamente isso não é a palavra do Vasco, é a palavra do Globo Esporte Talvez o Vasco saiba e o Vasco tenha apostado só mesmo, que vai dar certo. Ou, ou seja, cair no erro de achar que aqui vai ser diferente. Sempre tem, se, acontece muito no futebol. Não, o cara tem. Tá, é, como era com o Jobson, estava errado, errado, errado. Sempre alguém contratado, não, porque aqui talvez ele dê certo. Então talvez o Vasco tenha, tenha sido nisso aí. Não necessariamente o Vasco ignorou é, essas questões, mas. É, supondo que tenha ignorado É um erro muito maior do clube Que não está atento aos seus adversários Aos jogadores que disputam o é, Imagina Beltrão chegando amanhã no esporte E anunciando uma McCloud né, Que é quem faz a mesma função de O quinto zagueiro do Vasco Pois é Eu acho que isso diz muito, diz muito. Eu acho que Fred foi bem feliz quando, quando abriu a análise do Vasco A partir da maneira como a imprensa trata A imprensa carioca não, trata, trata os clubes de lá Porque é, Mostra, Fred, de, de maneira muito concreta, muito clara... É... A condição que o Vasco tem de disputar uma competição com o brasileiro. Porque eu me nego a acreditar que um clube como o Vasco não sabe do histórico sabe. absolutamente irregular de Henrique. Então, a, gente, a, gente, é, a, a impressão que eu, que eu tenho daqui é que o Vasco está aceitando assumir esse risco né, por, por entender que Alexandre Faria acompanhou esse problema de perto e que se ele está dando o aval, é porque vale a pena. Mas... Deixa eu ler o que o Alexandre falou, Vai. que aí completa. É um prazer apresentar o Henrique. É foda, peraí. É um atleta colombiano, disputou diversas Libertadores. Tive a oportunidade de trabalhar com ele, tem uma qualidade técnica muito boa. Logo que cheguei, o nome dele estava na pauta, mas sabíamos que ele tinha contrato. Consistentemente, ele me ligou para falar que estava indo para Argentina. Aí eu disse o fato de que o nome dele estava cotado aqui. Ele falou da vontade de se manter no Brasil. E aí faz um contrato definitivo com o Vasco após gestão do esporte. Eu sequer acredito nessa versão. Não,
1: é, não, não. Mas... E isso é
0: dentro daquelas coisas que a gente já fala, não, né? Sim. Essa a versão que vem ao público é só a versão que eles querem contar, tá? Isso. Longe de ser a, a realidade. Dois né? pontos aí. Um. A, a, o... O fato de apresentar Alexandre Farias apresentar Henriquez aí, para mim é normal. Todo dirigente que apresenta o jogador está apresentando o, ma o maior jogador do da terra. Verdade. Tudo vai voltando. De maneira muito maravilhosa. Ele paga para isso e engolir a sapa. Estou Henriquez, jogador que teve várias lesões no esporte. Jogador, ele vai ter que falar. Ele vai ter que, que colocar o jogador para cima. Ele está apresentando um jogador que é um passa a ser um patrimônio do clube. Sobre essa questão de, 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 de como o Henrique é visto no Vasco, depende também. Veja só. A diferença é como o Vasco vê Henrique, porque essa, essa declaração de Elite de Farias é uma declaração proforme, e como a imprensa, no caso aí que a gente está analisando do Rio, quer vender o jogador. Porque assim, é, se, se o Henrique foi contratado para compor o elenco do Vasco, é, é assim, oh, ok. Se foi contratado para ser o grande zagueiro do Vasco, o cara que vai chegar. Ah, e o Vasco está entendendo assim, é um erro. Porque contratar o esporte. Contratou um lateral esquerdo, que vai ser reserva, que veio da série D. Estava no tubarão Isso da aí. série D. Eu uma mas, coisa não coisa... Es... mas não fez nenhum carnaval em cima desse lateral. Não se houve, a imprensa não fez, a diretoria não fez, porque não é para fazer. Mas assim, ao mesmo tempo eu eu diretor, o... os... é tão surreal essa contratação, os... que é uma aposta também, João. Eu sei, é uma aposta, mas o torcedor não outra outra assimila, ó duma... eu estou trazendo o um lateral da série D. Porra, mas vai para ser reserva. Então o torcedor aceita mais facilmente. Se você traz um jogador como Henrique. Vendendo ele como solução, aí tá errado. É, é. Isso, a empresa carioca é meu fanista né? Em é, relação isso. a. E Henrique, por exemplo, clubes, né? ele falou Você que Eu acho que não vale generalizar, não. Deixa o Fred falar assim assim eu, eu, eu acho em a empresa carioca muito assim. Tu acha que é... Historicamente, tem isso. Pode, lógico que eu não tô falando em empresa carioca, não tô falando a todo, mundo, todo né? mundo. Mas. Como traço. O DNA dela é muito é de muita proteção. É diferente da paulista, sempre foi. Que é, é... Na, é do parrada, a, né? Mas a da paulista também é um detalhe. A da Paulista bate na carioca, mas também tem um problema. Eu acho que, de certa forma, todo mundo tem preço de protecionismo. Zinho. Mas é isso. A falta de Google, resumindo, a falta de Google. Mas assim, eu acho que, no, pra mim, não é normal anunciar. Assim, a gente aqui, eu não Veja só, se Eva tivesse saído do Vitória pro esporte, nas condições. Não, não seria anunciar não como foi o Botafogo? Se saiu, o Botafogo não seria. Não, não, se o o esporte, seria, não seria, entretanto. Eu, eu vou ter um pouquinho de cuidado com esse, esse exemplo, porque a Chiesa tem uma relação muito próxima com o Nautilus. Mas vamos, vamos partir do outro pressuposto, Fred. O que você já citou já, já de exemplo aqui. Se o esporte está contratando o quinto zagueiro do Vasco, se é o caminho o contrário. André não foi festejado quando foi contratado pelo esporte. Veio, todo Ótimo. mundo falou: o bom é outro. Ótimo. O bom é Marlon. Sim, está falando de 2000 a imprensa uhum. do Recife não tratou o André como uma grande contratação. ver sim. Era André Balada, mas, né? Mas, mas, eu acho que o mais, mais perigoso, o mais importante, não é nem como a imprensa vende, é como o clube vende. É, ele se declarou, por exemplo, o Jean. Se o clube... Eu não vi entrevista de Jean nem sei se esse ano foi apresentar pelo esporte, mas eu tenho certeza que ele não falou nem em ser titular. <risos> pois é. E, e Henrique já está dizendo data de estreia e condição de líder. Mas ser capitão do é, time. Eu eu mais... Dizer que, que foi líder do time do Além do São Paulo. tem que ter e de ser líder. Aí o Vasco, além dele, trouxe. Max Lopes, né, já foi jogador do Grêmio, de 34 anos, estava na Aldinese. Atacante, né? Atacante argentino. La Barbie. É, exatamente. Curitiba, né? né? Ah não, ali era Ariel. É, ali era é, Ariel. Foi Grêmio, o Lourinho. Ah, lembrei. Tipo, um cabeludo até <risos> é carregando. bem. Jogou e fora, aí. É, com 34. Quatro. Aí ia é. ser é cansado. É. É cansado. E ainda fez a limpeza também no elenco, né? Riascos. Foi pra China. Que Eu acho um bom jogador. Bruno Paulista, que eu achei uma ótima contratação do Vasco. Não funcionou, volante, inclusive. Voltando para Portugal. Eu achava que era né? uma opção até para. naquela lista de talvez. eu acho que ele estava. a maior venda do Bahia, né, cara? O Bruno está entre as maiores vendas do Bahia, né? É, Bruno Paulista, Fred, na verdade, é a segunda maior venda da história do Nordeste. Ele. ele do Nordeste. Do Nordeste. Ele foi vendido do Bahia para o Sport, que é para onde ele está voltando agora, né? Em 2015. Ele é, tinha ido para os Jogos Pan-Americanos, aí o Bahia vendeu na volta. Tinha acabado de reformar o contrato dele e deu sorte, vendeu. A maior venda, que pelo menos no meu levantamento, é o que eu sempre faço, no meu levantamento e no meu critério. Tu me respeita. Sim, é, mas eu sempre deixo isso claro que o pessoal pode achar sim. outra coisa. A 12, é, e continua sendo o Jean, goleiro do Bahia com 12 milhões. 12 milhões e 72 mil reais. 12, sub, foi ultrapassado agora, né? É, Bruno Paulista era, era, a, era, maior venda era a, 2, do a de Bruno Paulista é 10 milhões, 129 mil, 867. Detalhe. É um cara que meio que se perdeu no mercado, né? E se perdeu, está sendo devolvido. Eu achava interessante, mas não vingou. Cara, com um valor desse tamanho, ou seja, o, o esporte fez uma, uma aposta elevada e é muito dinheiro até para o esporte, mas enfim. O Vasco disse que economizou quase 1 milhão de reais, 900 mil com riascos, Bruno Paulista, Eraso e Wellington. Porra, detalhe, 50 mil de média para cada um. A é, uma média alta da pé. É muito difícil, Aliviou, é aliviou é muito, mas cara. ao mesmo tempo tirou qualidade do time também. É que... que... é sobretudo. Então, então assim, é. É, o, o, a, grande, a grande resposta depois fica se assim, a troca é. fechando aí. aí Acho que Henrique resolve. Fechando aí o
1: trioca. <risos> 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 tá né?
0: Fechando aqui o trio carioca nervosão, né? É, que só o Flamengo tá nadando de braçada ali em cima no Rio de Janeiro. Mas o Fluminense é o décimo segundo, está absolutamente inserido nesse contexto do Campeonato dos nervosões. tem 14 pontos em gravíssima crise financeira, com Abel Braga, é, que é um talvez o treinador mais identificado, é, pelo menos dos treinadores do momento, com a torcida do Fluminense. Chegou ao limite, pediu demissão, e aí o Fluminense anuncia Marcelo Oliveira para o lugar de Abelão. Por isso. Boa escolha, boa escolha, surpreendente inclusive. Porque uma linha até parecida, de certa forma. Né, trabalho né? Exatamente, tem isso. É um treinador... Estava perdido, estava no limbo. Tava, exatamente, estava no limbo, mas é um cara que... Os últimos trabalhos dele, assim, não, já faz algum tempinho, mas são vitoriosos. É, é, é um treinador... Não, não é nem tão barato assim. Tá? Na verdade, ele é caro. É, no, um clube que está num problema financeiro. Por o, isso e, que estava no limbo. E, e cujo... O, mas eu já gastava muito bola. com o bolo, né? É, então então já tem. Tento... Só que, 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 que eu tô é me encostando ah, aqui, eu já, já deixo... quero só levantar a bandeirinha aqui de, 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 que eu discordo de jogo. Mas... Porque pode pode <risos> eu acho, eu acho um bom treinador pro Fluminense, eu acho um, um, um treinador interessante, um cara experiente, com como você falou, com um eu, também acho, eu também acho, também acho, eu acho. Interessante. Achei, eu achei uma... É um cara que quer se reinserir no mercado, é óbvio que ele quer se reinserir Ele pegou um clube que tem, que tem mercado, que tem visão em cima dele, é um clube fluminense, um clube grande do país. Então, acho que foi uma boa escolha do Fluminense. É, meu ponto de discordância. Primeiro, acho um treinador é, interessante, mas a minha discordância é para este Fluminense especificamente. Marcelo Oliveira, é... de vez em quando o treinador fica com rótulo. Né? Marcelo Oliveira, ele é um nome interessante, mas ele não tem esse rótulo de ajustar o time defensivamente. E é algo que, no, na disputa que o Fluminense está inserido, para mim é, seria prioridade. É, os times de Marcelo Oliveira é só ver os últimos trabalhos dele, sempre foram times com problemas defensivos, ele foi bicampeão brasileiro no Cruzeiro, foi vice campeão na Copa do Brasil com Coritiba, que é algo muito relevante chegou duas finais seguidas com Coritiba então assim, ele teve um início, um início de trabalho muito bom mas é, não, ele não, não tem esse, no, no trabalho dele ainda, João, esse histórico pode, ser, pode até ser que ele tenha, mas ele ainda não tem essa veia de arrumar o time defensivamente, então assim, se ele fosse um time que tivesse... É, fosse um time tecnicamente qualificado, o que não é o caso do Fluminense nesse momento, que fosse um time pra, pra ajustar, pra, tipo, chegou um treinador pra dar o ajuste pro time virar, a, azeitar a máquina Ou ele, ele talvez fosse esse nome agora sendo um time pra arrumar a cozinha é. Ele, ele não é veja, não é o estilo dos trabalhos eu, de Marcelo Oliveira sei, mas eu ainda tô, eu, tô indo, eu ainda tô apegado ao currículo dele o cara mas é campeão o o cara... e assim é, porra, o cara não é ele cansou é o campeão brasileiro pontos corridos para ser campeão você tem que ter um elenco muito mais qualificado que o Fluminense tem hoje Mas eu estou indo muito, muito para o currículo era, E com o Cruzeiro, com o Marcelo Oliveira Era um time bom de bom você fazer de jogar um time interessante O que eu acho de Marcelo Oliveira é o seguinte A simpatia que eu vejo pelo nome Na visão do Fluminense É que o cara precisa voltar a fazer alguma coisa então, assim, não é possível que Marcelo Oliveira não esteja motivado. Na escala muito menor, muito menor, até porque ele está em ele tá uma carreira quase no início ainda, mas essa lógica se aplicava, por exemplo, a Luxemburgo. É, numa escala menor, mas, por exemplo, Marcelo Oliveira tá na reta final. É, caiu de patamar, muito. Marcelo Oliveira não seria cogitado em nenhum grande clube do país. Ele não é cogitado em Corinthians, em Santos, ele é cogitado no Fluminense, que, sim, é um grande clube do país historicamente, mas nesse momento é um clube que integra igualmente a Esporte, Bahia, Vitória, Fluminense e Vasco e Botafogo habitam o mesmo degrau de mercado no futebol brasileiro. Então, é, para mim, Marcelo Oliveira é interessante por isso. Eu não vejo ele vindo para o Fluminense apático. Eu acho que ele vai fazer o possível, até porque tem um rebaixamento nas costas. É muito bom citar o título brasileiro, mas caiu com Curitiba. Não conseguiu arrumar o Curitiba como o Cássio falou. Dentro desse nível. Sim, mais dentro, do que ele conseguir arrumar, defensivamente tem piorou. É, dentro desse nível, dentro do degrau que o Fluminense não a camisa, mas os últimos anos deixam o Fluminense. A crise financeira é gravíssima. Se a gente falou de crise financeira no esporte, pelo amor de Deus, no ah, Fluminense. É, mas eu fico imaginando Fluminense. Você, ó, tá, Abel foi embora, só Mas só vai ver aqui pra gente. Tu, tu dizer, não. Por eu do Ricardo. Veja só Mas o é, recado não vê, quer gente, Sim, eu sim, sei que, gente, que não mas quer veja é, só. A gente tem que trabalhar Para traçar a ponderação Mas o terceiro não. Não, é, assim. não é, é. Não, não é um Eu preferia Guto não, Veja, não é um nome ruim é, Se a gente a está gente em janeiro Eu fazer, a Guto não a gente eu vai fazer a Guto, a Marcelo pré, A gente vai fazer a pré-temporada Se tem um campeonato carioca Que não tem pressão E primeiro Não tem pressão por título só pela rivalidade, claro, e mesmo sem forçar muito, você disputa o título, porque o, o regulamento é muito forçado. Então, assim, tendo esse tempo, beleza, Marcelo Oliveira. Nesse momento, é outro, é outro tipo de trabalho, aquele trabalho quase de bombeiro. E Marcelo Oliveira não costuma ser esse treinador. Agora, é um treinador interessante, é um treinador de mercado, é um, um treinador que foi bicampeão brasileiro nos pontos corridos, como você falou, há pouquíssimo tempo. Há pouquíssimo tempo Então isso aí Tem um lastro muito grande E, e o que de vez em quando é foda Porque se ele tivesse sido Bicapel brasileiro Pelo Corinthians Estava tá na seleção brasileira Como o tipo de faz Agora como o cara tá, Foi bicapel brasileiro No Cruzeiro você, você perde o mercado Muito rápido É impressionante Esse tipo de coisa Mas Para essa situação E até para a lembrança Que o Fred teve O sujeito já viveu Um trabalho assim E não funcionou O último Então mas nesse, Quando eu digo Um trabalho assim Nessa briga é. É, Que não é fácil Tem, tem treinadores específicos A... a quando o Claudinei não toca na bola, faz uma tática para tocar a bola, Marcelo Oliveira não vai fazer o Fluminense, porque não, ele não consegue, não é ele. E de vez em quando, para pontuar na parte de baixo, você, você, tem, você mal toca na bola. Eu me surpreendi muito por Guto não ter sido inserido nesse, nesse mercado. Nessa, nessa, nessa dança de técnicos, me surpreendeu o Guto sobrar. E também deixaram o clube aí nesse período, além do técnico Abel Braga. Deixaram o zagueiro Natan Ribeiro, foi para o Caxiou Sol, é, Luan Pérez, também zagueiro, foi para a Bélgica, né, para o Clube Bruges. E o volante Douglas também deixou as laranjeiras. Nessa segunda-feira que a gente grava, né? Douglas é. já é pós-copa, já é. E Luan <risos> Pérez é aquele mesmo, é oi santo. Isso. E de chegada tem Digão, né, do Cruzeiro. Luciano, atacante que estava no futebol grego, Fanatinaicos, o Corinthians. E Júnior Dutra, né? Isso é quase um break news, né? É, que foi a troca com o Douglas, né? Douglas foi para o pro, pro Corinthians e o Corinthians está é, cedendo os jogadores ao Fluminense por essa negociação. Já cedeu o Júnior Dutra. O Fluminense queria Paulo Roberto, né, que foi do esporte, foi do Bahia. O Paulo Roberto pediu para ficar no Corinthians, não vai vir. Mas eu achei bons nomes, sabia? Impressionante o Fluminense. Que eu Paulo Roberto é, Mas jogou bem no Corinthians, ele é, deu uma melhorada. Bom, é eu não achei ele horrível, não, sabia? Mesmo quando ele foi do esporte, eu nunca achei ele horrível, não. Mas, mas tem mais moral do que tem bola. Tem mais moral do que bola. É porque joga bonito. Da passe. Joga bonito. <risos> é joga foda, nome. é ele foda. Mostra, ele mostra Classe. a claridade técnica. Classe, é. exatamente. E, mas achei bons nomes, sabia? Luciano é um bom atacante. Júnior Dutra eu acho um bom atacante também. Acho que, tecnicamente, aí, o Fluminense até deu uma uma melhoradinha nessa parada da Copa, não sei o sistema defensivo como vai ficar, mas, enfim, porém, para jogar nesse campeonato, tá, para sobreviver, nada de pensar mais, mais à frente. Tivemos mudanças também é, no comando do América Mineiro, é o 13º com 14 pontos, é, e também perdeu seu treinador, Anderson Moreira, que é a cara do América Mineiro, né, Tava comandando o clube desde 2016, foi contratado pelo Bahia em substituição a Guto Ferreira. E a solução que a direção da América é, encontrou para a perda de Anderson foi a efetivação do então diretor de futebol do clube, Ricardo Drubisk, que voltou a ser técnico de futebol. né? Eu entendi o que o América quis fazer. Eu só não sei se eu concordo. Mas eu entendi. Porque o que é que a gente mais elogiava o América Mineiro? O que é que a gente mais elogia o América Mineiro desde 2016? O fato de que. Fez um projeto com o Moreira. Esse projeto teve continuidade. E esse projeto foi iniciado quando o clube estava sendo rebaixado. O América. O América sempre cita que o caiu. América foi um dos clubes que guardou um caixa para investir na Série B pensando no retorno. Chamou né? Moreira e disse assim, ó, não vamos fazer. Não vamos trazer. O América foi exatamente o que o João falou. Subiu sabendo que ia cair. Que era o campeonato da divisão dois anos depois. <risos> assim, ó, quando viu que não ia cair mesmo, fez assim: não vou trazer um. Lisca doido aqui, não vou trazer jogador. Fez o que o Santa Cruz fez, começou a trazer jogador e trazer mais jogador. E trazer mais tá salvar de todo jeito, é, o América e, não. Faz contrato com, com o contrato no pescoço, né? Contínuo. Bom. Vai arrumar a casa e vai fazer a transição. E foi isso que Anderson fez. Maestria, né? Maestria. Chegou na. caiu. Já caiu jogando melhor. Fez uma série B. Tranquilíssima, tranquilíssima. Subiu. Hum. Sem aperreio. O América Todo mundo viu que ia subir e subiu. E está fazendo uma Série A acima do tamanho do América. Está fazendo uma Série A competitiva. Começou bem, perdeu uma focinha, ganhou um bônus na estreia, né, largou três pontos. <risos> o América teve esse bônus aí. Se não fosse... é, é o e-mail. É. O meio mandou e-mail, gastou um, um da cota. Estava na zona de rebaixamento se não fosse o, o... Qual foi? A estreia do América foi um presente. mas não foi, não. Não foi, não. É, é, veja, no, no, no papelzinho do América... Só se a América não quisesse jogar o campeonato das leis. Podia ter suado a camisa. Não, não. Mas, bem, o presente foi o um saldo. Mas assim, no papelzinho do América, com aquele esporte, o América é três pontinhos. É aqui, pontinho, mas sem, sem intervalo já, tava, já tinha três pontos. Quando eu olhava a classificação do intervalo, não, tá, não, já estou com os três assim, pontos. Se quiser, pode jogar do goleiro. pô. <risos> mas enfim, eu entendo a lógica. Aí o que o é América fez? Aí veio o veio Bahia, né? fez com a América... O que o Inter fez com o Bahia? O Bahia o Bahia já tinha feito um com a Chapecoense, então assim. Normal, não. O Bahia do mercado fez a dança. Dentro dos treinadores eles cobram uma coisa que simplesmente eles não. Eles, não eles choram mas fazem. Desarmou a América. Para mim esse título do Bahia foi duas duas pontas. Foi, Agora foi Sniper de SSA, foi foi. Agora é o que é que o, o que é que o América pensou assim, Disse, porra? Qual é a nossa linha? Manutenção. Quem é que conhece o elenco? Quem é que trabalha com o elenco? Ricardo Busque. Então, quer dizer, quem trabalha com o elenco, não, quem conhece o elenco, quem ajudou a montar o elenco, se relaciona tem com os jogadores. Tem uma diferença. Com experiência como treinador. Mas né? olha só. Mas já, aí pô, só, então, já, eu que critiquei, já que eu critiquei Marcelo Oliveira no Fluminense, não dá pra passar a mão na cabeça aí não, né, meu irmão? A troquinha, a troquinha do América. Beleza, a do Fluminense ele foi atrás. É, é, abel saiu, o Fluminense foi. Nesse caso foi forçado. Aí o treinador simplesmente saiu com o time bem. O Diabel saiu com o time mal do Fluminense. Essa troca para o América... A do Fluminense, talvez, a troca ajude. Eu não acho que, que Marcelo Oliveira seja o um nome ideal para esse momento. E não acho que consegue fazer um trabalho no nível do Diabéu, não. É, mas... Não, o Diabéu estava ruim, pô. Não, veja só. Estava ruim. Só de resultado. Eu, eu também acho que não. o Fluminense é outro mundo, assim, Mas, enfim, já gerou já, 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 é muito saco, é. é no, no caso do América, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. No caso do América, a troca é muito pior muito pior. Muito pior. Então é um é time que estava começando a ficar tranquilo, no nervosão. No, no, de tranquilidade plena, no nervosão. Mas você é Acima nervoso. do seu camisa. Exatamente. Tem mais ponto do que, do que deveria ter. Mas ne, nesse, nesse momento da, Nesse momento sai um pouco do trilho. Talvez sai um pouco do trilho, né? Isso. E o América, é, tirando aí essa, essa mudança no comando técnico, não teve nem saída, nem chegada durante a Copa, né, Fred? Isso Celso, o que não significa que não teve uma alguma transformação né? Eles tiveram uma boa notícia e uma péssima notícia A boa notícia, João Ricardo, que particularmente acho um goleiro interessantíssimo né? Você já e, tinha citado que Quando já... o Sport estava precisando ali naquele uhum. desespero né, de, de mal Que se Maílson ficou de goleiro, que o Sport pensou em trazer um... Que um, um, eu continuo achando interessante é, trazer um... Mas bem que o Maílson deu um, pode ser um sinal aí enfim, João Ricardo achava um bom nome. Ele se recuperou, estava fora desde o brasileiro, não jogou nenhuma partida, já está treinando, já fez um, um. já jogou um tempo, então deve seguir normalmente. Porém, Aylon, artilheiro do time Atacão. na temporada, deu uma porrada na trave treinando. Puta que pariu, velho. Machucou o braço, não lembro exatamente o que foi, a lesão, mas cirurgia, sem previsão se de volta. É, sem previsão de volta. Não quer dizer que não vai jogar brasileiro, sem previsão é. porque braço. É um pouco mais, obviamente. Mais fácil é, o jogador de, se recuperar. Mas também né? não deve ser coisa para, pelo menos, aí, segundo turno. Uhum. Não acho que ele tenha com nenhuma condição de jogar nas sete partidas que fecham o turno. Né? Então, é, essa foi uma bronca e está perto de ter outra, porque o Santos, é, que é o, de, de, Tem um jogador que é o meia titular do América, Serginho. Esse jogador está sendo vendido né, para os Emirados Árabes. O Santos vai, negociar sete vai ganhar 7 milhões, 7 milhões e 700 mil. Quase 8, né? É. Só que é o contrário daquela, daquele retorno que a gente falou do, do, do Atlético Mineiro por Roger Guedes. Esse aí o América só ganha 70 mil. Então Ufa, você perdeu ravel. um titular, um meia titular. Pra ganhar 70 pau. Tava, então assim, Eu no futebol, isso é quase. pra, pra tirar onda. salário de um é, jogador. Joga... Perdeu o jogador, na verdade, sem ganhar Não, nada, né? Então, mas é melhor, dizer, ó, perdeu tudo. Dizer, ó, toma aí 77 mil. É verdade. A Chapecoense, é, a 14 colocada, a Chape, tem os mesmos 14 pontos Ele aí. Trabalhou com Taça na parada da Copa. Já é, contou, né, é com o São Lourenço. Meteu um amistozinho ali, já, já meteu um, um, um troféu na salinha, né? Internacional. Mais um. É, dos do, do do nosso nervosão, né? A Chapecoense ela vinha sendo é, a equipe mais atingida tecnicamente pelo mercado durante a parada da Copa, né? Tinha perdido aí já o lateral podi, Arthur já tinha deixado a Chape também. É, chegou a ser anunciada, inclusive, a venda de Jandrei, né, goleiro para a Samp. É, mas nessa segunda-feira, Fred, essa notícia mudou e, e a Chape permanece com o goleiro até dezembro, pelo menos. né? Isso. Tava, chegou a ser dado como oficializada a contratação. Muito dinheiro envolvido. Ele iria para a Sampdoria, mas deu entrevista. Né, mudou tudo na segunda-feira né? e fica até o final do ano. Perguntaram a ele sobre frustração Porque claramente ele queria ir né? E foi na reta final ali do dinheiro Da negociação financeira Que, Jandrei, é, que a Chapecoense não acertou com a Sampdoria E Jandrei vai ficar pelo menos até o final do ano Eu gostei muito da resposta que ele deu que ele, Eu não me lembro o prazo que ele falou Mas tipo há dois anos eu estava em casa Sem clube sem é conseguir fogo. jogar A Vida de goleiro é um negócio é. muito, porque, muito selvagem é, Depois porra. do acidente da Chapecoense Que ele foi para Chapecoense Ele não foi nem para ser o titular Porque o goleiro titular foi um que veio do Juventude Que me fugiu o nome dele agora, que virou reserva E está no Vitória, é o goleiro de Vitória Exatamente, é o, é o goleiro que virou o titular do Vitória hoje E depois de todos os problemas que o Vitória teve de goleiro Então essa... Jandrei chegou como terceiro goleiro Da Chape e ela, Liz, né? Isso, se tornou titular. Então, é... agora é um grande jogador. Quando eu vi a notícia de que a Chape ia perder A Podi, Arthur que vinha fazendo um grande campeonato brasileiro, um grande campeonato brasileiro. E o goleiro, tipo, é uma baixa grande na Chapecoense. Fica no Jandrei, você já resolve um dos problemas. Né? Um problema gravíssimo, né? É, mas você já resolve pelo menos um com a permanência dele. E quem é que chegou, Fred, na Chape? Só chegadas internacionais aí, essa é a base de, de busca do mercado é, da Chape? Antes da Copa, você tinha trazido Agostinho né, meia, 22 anos, eu confesso que não tenho nenhuma referência dele, um jogador que foi formado no, no Vélez, teve, jogou no Vídeo Real, Real B, não jogou ainda, fez um, participou dessa partida, que foi a primeira foi a estreia dele, nesse jogo contra o São Lourenço, e trouxe um atacante agora na parada da Copa, um gaúcho, né, Ian Rolim, que tava no futebol dinamarquês. Achei bem exóticas os reforços da Chape mas assim, viu, Celso? É, vai, Arthur, dar, vai dar tudo certo. É, olha só, <risos> Arthur vai fazer muita falta. A Podi funciona pra eles, mas eu acho o lateral. A Podi é, um cara, é aquele jogador que, que é, no fim das contas, eu acho que eles eram. Porque. É, é, na Chape, principalmente, é um jogador que ele é um jogador é, agudo, é um jogador bastante participativo, bem intenso, é bem intenso. É funcionava. A cara da Chape funcionar muito lá, mas também é um jogador que entrega muito, que deixa a zaga muito descoberta a que, é que atraga lá, muito, que, que acaba dando muito contra-ataque. Mas é? acho que a impressão lá é que ele que, que ele, ele perde. Não, é que ele funcionava ele perda, muito melhor. Sim, muito que, melhor. O, que, o que ele entregava era muito Entregava a favor, né? Assim, de resultados era muito <risos> melhor do que entregar é, para o é, adversário. É Agora, como, como lembra que lá no esporte eu falei quando a gente estava comentando sobre o esporte, que eu falei que não fosse a situação financeira, a situação do esporte era razo, era estável, porque a gente ia passar por clubes com mais problemas, como a gente passou por Botafogo com mais problemas, Vasco para mim tem mais problemas, Fluminense com mais problemas, América Mineiro com mais problemas. Mas que... é, mas é é. Muito, tirando o Fluminense, muitos problemas aí. Tem que dimensionar não só a questão técnica, a questão a Sim, é. É a financeira, que no caso da escala do esporte é bem. É, mas não foi isso que eu falei, tá que no bem. Fluminense também é enorme. O Fluminense tem é jogador dentro é. do elenco já na justiça. É uma coisa, é uma coisa muito mais grave. Mas. Que eu citei que, na soma de tudo, o esporte, se não fosse problema financeiro, estaria mais tranquilo em relação a esse. A Chape tem essas perdas técnicas, mas o time é encaixadinho. É um bom time. Você compara com a Chape, com o América Mineiro com o Fluminense, eu acho que o time é mais time. Se o campeonato é nervosão, a gente tá chegando aqui na faixa de Gaza, viu? Porque <risos> tá chegando na hora onde botou a cabeça pra fora, a chance de um headshot é gigante. Headshot. <risos> é gigante. É, mas antes de a gente chegar nessa fase aguda né, nessa fase nervosíssima do nervosão, vamos anunciar mais uma novidade aqui nesse programa onde a gente está mostrando de fato que está girando a chave que a chave girou de vez no 45 minutos e aqui a gente vai anunciar mais um novo parceiro do projeto 45 minutos e é sempre uma alegria imensa quando a gente consegue apresentar um novo parceiro de um de um segmento completamente diferente do que o que a gente vinha atuando até então, né? É, a gente fechou a parceria com muita alegria com a galera lá do Belo Gol, né? Uma galera que traz um conceito completamente diferente para quem gosta de bater a sua peladinha semanal, para quem quer fazer o aniversário do filho num lugar mais reservado, num lugar bacana, sem aquele vucu-vucu, né? uma, uma experiência diferente, é, a gente oferece aí como alternativa. O Belo Gol é um espaço que tem simplesmente o melhor campo de futebol society da região metropolitana do Recife. E olha que de campo de pelada, de society, eu entendo, que eu já rodei muito lugar, viu? Tanto de pelada que eu já rodei por aqui. Não é brincadeira, não. E o ligamento? O ligamento voou numa dessa, inclusive. <risos> não tive nada a ver com isso. Foi ali perto, aí, dessa vez... Não, o Fred nunca, nunca me lesionou, não. Essa é verdade. Tentou. É. Mas o detalhe, Fred, é que vê que bacana. Tu é peladeiro feito eu. Você cresceu nas peladas. Imagina que negócio foda. Sabe aquele lance? Aquele, aquela defesa espetacular que tu fez. Aquele pênalti. que tu, O cara foi meter a cavadinha. Certo, não, tem aquele estoque é de rivalidade, não, não é meu fato não. <risos> Mas tem aquele estoque de rivalidade, certo? Você é o cara, o cara mete a cavadinha. Eu domino o peito. O eu vou parar. Para eu domino o peito. Faca Eu vou de novo. essa grecha já vale. Essa greve vale demais, né? Demais. Agora imagina, imagina, se daqui a pouco tu chega em casa e chega o vídeo pra tu, porra, desse lance. Aí vira meme. Né? Por que ó. pariu, velho? Vira uma história, porra. A pelada filmada. Filmada, né? porra. Eu sabia disso. Uhum. Os lanços são filmados. Isso é ou ruim. Isso é <risos> <mesmo>. Depende, depende. <risos> quem bateu a cavadinha, de quem, de quem defendeu, né? Não, não é massa. é filmado. É espetacular. Primeiro que a grama é a melhor grama sintética que tem no mercado. Isso eu já sabia. A galera foi fazer, eu isso em São é. Paulo, pesquisa pra saber qual grama deve instalar isso aqui. Eu sabia. É. Então instalou. Não é só porque tá novinha, não, que você vai ver que o campo é impecável. É porque é de fato a melhor grama que você tem no mercado. Estrutura de alojamento não. Novíssimo vestiário. Tudo novo, 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 novo. Além disso, eles têm um conceito que é foda. Um negócio que está é, muito em voga hoje, se o futebol estivesse aqui, ia estar vibrando, que é, eles têm duas caixinhas de areia para jogar futebol, vôlei de praia. Negócio que está movimentando. A bolerada é bem, abraçou de um jeito. Abraçou. Futebol é cresceu. Aqui no ano. E, e você poder é, é, ter, ter um campo de futebol, um, 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 uma quadrinha de futebol com iluminação, Onde você pode jogar 24 horas por dia, sem ter que. 24 horas por dia de... <risos> da, da hora do funcionamento ali. Mas o que eu quero dizer, é, sem ter que competir com os personagens, treiners, que ocupam também a faixa da areia, obviamente tem todo o direito de estar tá ali, né? Mas naquela faixa da areia que é muito, muito disputada ali em Boa Verde, você vai pra ali, velho. Campinho, uma quadrinha de vôlei, de vôlei de praia, show de bola de futebol. E, porra, muito foda. Vamos fazer um campeonato. Vamos fazer, fazer um, campeonato um campeonato de futebol, Vamos fazer um campeonato de futebol? É futebol né? Os dois, veja só, futebol. Aí. Se nunca Fittipaldi não for campeão, tá desmoralizado. Afolido, tá né? Tá a dupla ele e Mini Crack, né? Fui, fudeu-se, né? Aí tem que ganhar de todo jeito. Meu amigo, e até o futebol. Um futebolzinho eu jogo, um futebolzinho eu ainda jogo. Tá que pariu. Porra, Fred, tu não respeita nada, mano. Respeito no pontinho. <risos> Respeitei tudo aquele pontinho. Um futebol desrola pô me com esse joelho Provavelmente a questão né? é, né? É porque a questão não é não o impacto, é o giro. Né, eu tenho que tomar cuidado com o giro. Mas é possível que eu consiga. Vou consultar. Eu vou ser sempre você contra o Lucas. Não sendo o João passando por mim. Então valeu. Bota João, botou você contra o Lucas que a gente ganha essa. Foi foda. Quando, o... des... Quando o João descobriu que estava na final. Puta que caiu. Cara, Acabou. Você Mas enfim. Bola. Campeonato de futebol vai ter também. Vai grande, grande. 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 Não vai ser aquele campeonato merda de barrinha, não. <risos> e a gente vai botar o time. Vamos botar nosso time. Nem que seja. Vamos botar na é cima Vamos botar na, na Enxertado É Quando dá, dá pra jogar Não dá jogar com o Com o João Mas trabalho com futebol não Trabalha <risos> não, de... não com a bola nos pés né? Você trabalha com maestria Com futebol não, eu... Com a bola nos pés Nem não. tanto não, Só assistindo. Um assistido um microfone na mão um teclado nos dedos Meu amigo Aí vai longe Então é isso galera Belo gol Fica ali em Boa Viagem Rua José da Silva Lucena Número 400 Ali pertinho da Embiribeira o um telefone é 3038 4172. 3038 4172. Liga lá, porque ainda tem dia para você marcar a sua pelada, para você escolher aquela pelada noturna que fica por anos. E então Prepara o time. Prepara o time. Prepara para aceitar o desafio, para escrever o vai time Mas seus amigos que o campeonato vai sair mesmo. Vai ser forte, vai ser forte. Já está, inclusive, meio encaminhado Sim, formato. Vai Até o formato. Isso aqui bom. Isso. Bom, é, a gente vai falar agora do Vitória, galera. Como a gente adiantou. É, vamos chegar aqui nessa fase aguda na faixa, na faixa de Gaza do campeonato de nervosão, o Vitória é, o time que está na, na, como porteiro ali do Z4 né, o 16 sexto, com 12 pontos e foi um dos times que mais reformulou o elenco e apesar de, de ter optado por não disputar amistoso no período, pre, preferiu se concentrar é, na... na no equilíbrio físico do do muita ah, gente chegando né? e saindo <risos> em algum momento do tem tempo que está eu... em campo é verdade contra, oh, tá fazendo que saiu tudo. William Correia foi para Curitiba Jonathan Belusso também foi para Curitiba esses eu não considero perdas né? saíram saíram né? o Vitória querendo agora José Wellison é uma perda que a gente ainda precisa saber o, o tamanho da ausência dele ah, o impacto da ausência dele no as no... duas principais talvez sejam as duas últimas aí José, é. Wellington, José Wellison. e que... o atacante isso e, na, na contrapartida... Boluço veio... mais, ou, mais ou menos é, essas desse, Veja, dentre esses nomes, o William Corrêa muito mal, é, Jonathan Belusso é, tinha feito uma, uma boa série B no, no, no Londrina, mas não, não emplacou. Voltou a ser voltou, a carruagem. Voltou a ser o do Nato, é, exatamente, né? Exatamente, de e, sempre. E agora, José Welsen é um jogador que devia ser mais utilizado, e Denilson também, embora é, Denilson ficou marcado por, um, por qual foi o jogo que ele teve um gol perdido... É Denílson já estava, não me lembro agora Denílson já estava esgotado. E outra coisa, a saída dele foi horrível. Ele não quis viajar, tal. Ele foi para o Atlético Mineiro, não fez parte da negociação, né? Porque ele foi para o Atlético Mineiro antes de ter a troca Arouca Zé Wellison né? Ah, isso entrou no bolo. É, mas aí ele não, ele foi meio que abandonando Vitória, não quis ir para um o Aí depois não, teve botar tudo é, num é, pacote. Aí depois teve essa troca aí de Arouca. Agora e... chegou uma carrada também, é, né? Tá Vejo aqui, é. Meu irmão, Parece podcast de janeiro aqui, viu? É foda. Porque chegou a Aruca nessa, nessa negociação aí com o Atlético, né? Chegou também, chegaram também, perdão, Rua Renato, zagueiro, que estava no Austria-Viena, 24 anos. É, o atacante Eric estava no Braga, Eric no Portugal. Eric é esnáutico que, que é que é uma, uma contratação a gente até comentou em algum no podcast passado no, é isso no podcast passado que que é um jogador bastante interessante né é, não está tanto tempo jogando fora do Brasil a estreia dele não será de temporada é, é ele, ele já teve bom desempenho na na série B No Náutico foi vendido no, aí foi pro Braga acabou não sendo tão utilizado e agora volta para jogar a série A mas na série B no Náutico lembra, o Náutico até foi rebaixado mas na verdade ele foi um destaque solitário a ponto de o Braga pagar mais de 2 milhões de, de reais. O gente foi muito bem, encarou os clássico bem, era o batedor de pênalti do time mesmo jovem. Quer tirando tirando a Arouca, a, a contra, o, o mercado o mercado do, do Vitória foi todo internacional, né? Seja repatriação, seja um jogador estrangeiro. Exatamente. E além de Eric, contratou ainda o volante Marcelo Meli, estava no Racing. É, Marcelo Benítez, lateral esquerdo, estava no Belgrano, também da Argentina. Bruno, Gão, Bruno Gomes, perdão, atacante, estava no Estoril, Portugal. É, e Walter Ball, também atacante argentino, estava no Boca Juniors. Caramba, é... É... que aposta fora da curva. Assim, é difícil, da é curva. difícil até de você, de você opinar sobre como o Vitória pode vir a partir desses nomes que você não conhece tanto. Esse precisa parte... jogar. E até por isso. Foi uma é... assim. Kirikou. <risos> tá ligado? Assim? É, veja, isso aí foi uma direção de futebol a, a apareceram oportunidades.
2: Não, aí não sei
0: se é o mesmo empresário, todo mundo seria uma coincidência muito muito grande, mas por exemplo um não era coincidência um, é, gente... da Argen... três jogadores vindo da Argentina de clubes diferentes, mas Áustria, três... Portugal, tá, mas aí beleza são brasileiros sendo Repatriado. repatriados, mas é. três argentinos chegando de bolo geralmente é, por exemplo o esporte trouxe três colombianos de uma vez assim não é, cara... é. <risos> não, é, não, é não é como como trouxe aqueles hondureños, ou seja esse, esse tipo de coisa já, já vem de bolo, então é, fica fica uma sensação de Nesse momento. Intórnta. Veja, o Vitória, ao menos, se mexeu. O Vitória tem que qualificar. A gente bateu demais nessa tecla. Acho que pelo menos, ok, isso aconteceu. Não sei se. Se qualificou. Não sabemos é, em que sentido não, não ele sei, se mexeu, é, né? É, e não tinha muitas opções. Eu acho que o Vitória. O que, o que. O que. Definiu o rumo do Vitória. Foi justamente a necessidade. Tipo, o Vitória precisava se mexer. O Vitória foi. Ao mercado, como a gente falou A Série B não está hoje com um mercado interessante A Série C Não dá para você pensar para a Série A tá? A quantidade de brasileiros jogando fora do país Para repatriar não é fácil Então a Vitória procurou onde dava Encontrou mercado da América do Sul para repatriar E foi no mercado da América do Sul Que é um mercado natural Para os clubes da Série A do Brasil Porém, que não se adaptação, até, Que não se historicamente. mostra Tão Interessante assim no resultado imediato, exato. Às vezes, vezes, você traz um jogador, o melhor jogador do continente, tá? Como o Palmeiras trouxe o atacante, bom, estava voando. Agora de, demorou. Começa a dar um resultado no Palmeiras. A Leone quando contratado pelo Palmeiras, é porra, era um cara que era para chegar. Todo mundo deve que chegar voando. Hoje, nem no Bahia joga, né? então, assim é um mercado difícil, mas que o Vitória deu o tiro que poderia dar, o tiro necessário. Então, para a gente é, ouvir uma opinião mais abalizada de quem está acompanhando o dia a dia do Vitória de perto, mesmo na parada da Copa do Mundo, a gente chamou nosso querido Vitor Vilar para falar um pouquinho sobre o que foi esse período é, de pré-temporada, aliás, de intertemporada do Vitória, é, acompanhando lá de, de perto o Vitor Vilar com a análise dele.
1: Fala, galera, do 45 Minutos. Vamos aí, então, falar do Vitória. Vitória que se mexeu bastante nessa pausa a Copa do Mundo, é praticamente um time novo dá para dizer assim, mas acima de tudo, Vitória cumpriu aquilo que havia prometido lá antes da pausa, eh, quando Jorge Macedo foi, foi contratado, novo diretor de futebol ele prometeu ele foi contratado ali há uma semana da Copa começar, e ele prometeu reformular o time e contratar vários jogadores mirando principalmente o mercado argentino, e foi Exatamente isso que aconteceu. Uh, o Vitória trouxe oito reforços, três deles vieram da Argentina e quatro jogadores saíram. Vou começar a falar sobre os jogadores que saíram porque teve um jogador importante deixando a Toca do Leão. William Correa, volante, uh, que não vinha bem com a torcida. A torcida falava que ele tinha uma panela com Wagner Mancini. Realmente não vinha, vinha um momento terrível em campo. Deixou o Vitória finalmente né, para alguns para alegria de alguns, digamos assim, uh, foi para o Curitiba, um cara que foi bem no ano passado, mas esse ano não estava acertando, vai jogar aí no Curitiba, uh, jogar a Série B, uh, praticamente de maneira definitiva, o empréstimo dele foi até o final do ano que vem, e é justamente quando acaba o contrato dele com o Vitória. Outro que saiu para o Curitiba foi o João Taz Belusso, esse é um centroavante que não deu certo aqui, infelizmente, uh, e aí dois jogadores saíram para o Atlético Mineiro, o Denilson, atacante, também é outro cara que não vinha bem com a torcida, é até perigoso fazer seus gols, mas deixava um pouco a desejar na parte técnica. E José Welleson, esse talvez tenha sido é, o jogador que deixou a toca do leão de maneira mais controversa, porque parte da torcida gostava dele, era um cara promissor, cria da base do Vitória, tinha contrato até o final do ano, a Vitória preferiu, não perderam de graça, liberou ele para o Atlético Mineiro em troca do empréstimo de um reforço A gente vai falar sobre ele daqui a pouco Sobre os reforços, foram oito, como eu falei é, A maioria deles são apostas Os jogadores mais conhecidos mesmo é, São jogadores que vieram da Argentina Pelo menos pelo currículo deles, são jogadores aparentemente importantes Mas a gente conhece pouco deles Então só vendo mesmo em campo para comprovar no gol veio o João Gabriel, o goleiro do Oceano Norte, sem muita relevância, veio para ser mais terceiro goleiro mesmo. Para a zaga veio o Juan Renato, essa é uma posição que o Vitória precisa demais, mas contratou pouco, na minha opinião. Esse Juan Renato ele teve um bom momento no Juventude, foi para a Áustria, jogou na Áustria-Viena, não, não teve muito sucesso por lá, voltou para o Brasil, uma aposta aí do Vitória sem dúvida nenhuma. Na lateral esquerda veio o Marcelo Benítez, jogador que estava no Belgrano. É um cara que tem um bom mercado na Argentina, mas a gente conhece pouco dele, só vendo jogar mesmo. Uh, vem aí para compor elenco também. A lateral esquerda foi um problema nesse início de ano para o Vitória. Vem jogando o Jefferson improvisado. Para a posição de volante foi onde o Vitória mais contratou. Vieram aí os principais reforços do Vitória, eu diria, nessa pausa. O Aruca, volante, experiente, rodado ele foi que veio por empréstimo com pagamento pelo José Welleson, digamos assim. É uma aposta, porque não vinha no bom momento, foi mal no Palmeiras, mal no Atlético Mineiro. Vitória está apostando num cara com currículo, com história, mas que não veio no bom momento uma tentativa de recuperar o jogador. E o Marcelo Melli, ex-jogador do Boca, tava, passou pelo Sporting, estava no Racing. Esse é um jogador que, aparentemente, é a principal contratação do Vitória nessa pausa, mas, novamente, a gente conhece pouco. Para o ataque... É, tem o Eric, eu nem vou falar muito dele, um cara que vocês conhecem muito bem, então por favor falem sobre ele, até pra gente daqui ficar sabendo. É, vem por empréstimo até o final do ano. E o Walter Bow, atacante ex boca Juniors. É, tem um certo currículo na, na Argentina, estava três anos no Boca Juniors, mas não era titular, entrava nos jogos, fazia seus gols ele e Marcelo Melli parecem os, os melhores assim, reforços do Vitória uh, nessa pausa para a Copa do Mundo e para fechar teve Bruno Gomes esse é uma aposta total, tem 21 anos estava no Estoril Praia é fruto aí da observação do Vitória o Vitória está apostando nele para ver se acerta ali num cara de beirada para o Wagner Mancini né? um ponta então é mais ou menos isso me estendi um pouco porque foram muitas mudanças como vocês puderam ver e vamos ver, né, o Vitória não jogou nessa pausa da Copa do Mundo, não fez nenhum amistoso, fechou ali os treinos na Toca do Leão mesmo, e jogadores a gente não conhece, não viu em campo ainda, a maioria deles não está regularizado, como a maioria, foram, a maioria deles foi contratada é, do mercado internacional, né? a janela abriu apenas essa semana, então talvez nem estejam à disposição para a partida contra o Paraná. A gente vai ter que esperar para ver se eles vão estar disponíveis para o técnico Wagner Mancini. Então é parar, esperar para ver mesmo. Não há muitas informações sobre esses jogadores. Vamos ver se o Vitória contratou bem ou não com o tempo. Um abraço, galera. É nóis.
0: E agora, galera, a gente já dentro da zona de rebaixamento, ainda em Salvador, né? Vamos falar do Bahia, que abre o Z4 com 12 pontos e que, como a gente já apontou aqui nesse programa, tocou de comando. O Guto Ferreira saiu para a chegada de Anderson Moreira. É, e nesse meio tempo, o Bahia teve, foi um time que teve é, um, uma intertemporada agitada em termos de jogo, fez quatro partidos oficiais pelo Nordestão, né? Todos com sua formação titular. E que acabou inclusive perdendo né? acabou, acabou perdendo a decisão pro Sampaio correr no título inédito da equipe do Maranhão né? nos três jogos de Anderson Moreira a frente do Bahia, o Bahia não fez gol porra e isso gerou uma pressão pesada, pesada sobre ele, né? foi 0x0 0 com o Ceará na Fonte Nova, o jogo de volta 1x0 pro Sampaio o Ceará tinha mandado time em reserva porque perdeu a ida 1x0 perdeu pro Sampaio lá no Castelão em São Luís 0 a 0. e 0x0 0 na volta Neste momento são 7h40 da noite A gente está terminando de gravar o programa mas você mas lenda é. Você quando estiver escutando Certamente o Bahia já tem mais um jogo Na conta para sinalizar Que é o jogo da Copa do Brasil Contra o Vasco, a volta E eu vou dizer uma coisa para você A gente não está gravando, mas está considerando Que o Bahia está na próxima fase da Copa do Brasil O Bahia tem um 3 a 0 na hora que a gente grava aqui, não é possível que não esteja. Se não tiver, é capaz de não ter nem treinador mais, é, né? aí você deleta. Se não tiver, de, de... esqueça o que a gente vai falar aqui, porque eu estou considerando que o Bahia avançou. Isso é, é importante citar, porque o Bahia está na Sul-Americana, e o Bahia não vai ter descanso. É um time que não parou, né? não tem um elenco tão longo, não contratou como deveria, e vai inevitavelmente se desgastar, ou fazer escolhas que geram desgaste psicológico. Se não gera desgaste físico, gera um desgaste com a relação da torcida. Imagine o, Brasil, o Bahia ter que abrir mão de uma fase já, segunda fase sul-americana, de uma fase aguda de Copa do Brasil. Não cabe com o tamanho do Bahia e nem com o discurso que a diretoria teve ao longo da, do ano. Deixaram o clube, o lateral direito João Pedro. É, que vinha sendo um dos diferenciais do time, né? Um dos destaques do time. Jovem Joga, tava jogando muito bem no Brasil. É, é, foi negociado pelo Palmeiras, né? Foi pro Porto. Ah, é, Rodrigo Becão, zagueiro, foi para a Rússia depois é, do fim da Copa. É, esse pouco pouco utilizado é um reserva útil, mas aí não dá para sentir falta não. João Pedro sim, porque João Pedro ele nem começou a temporada como titular, era reserva de Nino Paraíba. E detalhe, na minha visão, a é ordem pelo Palmeiras. É, verdade. a ordem era essa mesmo, Nino e João Pedro, mas João Pedro encaixou. Encaixou, também. Ele é um lateral muito forte. Ele está dando muito equilíbrio é, ao ele setor, é né? Muito forte ofensivamente, mas dessa vez conseguiu dar conta do recado e foi pro Porto e está causando boa impressão lá. Eu li um, um torcedor do Bahia colocando um matérias da imprensa portuguesa está causando boa impressão. Até porque é um cara habilidoso, então causa boa impressão, né? Esses caras que são rápidos, são habilidosos. Em contrapartida, eh, desembarcaram lá em Salvador o Gilberto, né? Conhecido aí da Tolkien, Genaine. <risos> eh, Bruno, lateral direito de São Paulo. E além do, do treinador, né? Isso. Eh, Gilberto uma boa contratação. O Bahia precisava de centroavante. Tá? Gilberto. É um time que tem volume de jogo, mas não é. tem definição. É, e, e os jogos finais da Copa do Nordeste são. Eles, eles dão esse retrato. É, o Bahia, contra o Sampaio Correia, o Bahia levou um gol com um minuto de jogo, um minuto, no Castelo, Bahia, lá de São Luís, ou seja, o Bahia teve 170, acréscimos, 179 minutos para fazer pelo menos um gol, e estender a disputa as penalidades, mas, é, embora tenha criado oportunidades, tanto em São Luís, quanto em Salvador, não conseguiu concluir nenhuma vez. Tudo bem, Andrei, o goleiro do Sampaio Correia, que tende a ser o melhor, eleito melhor jogador do Nordestão, foi o grande destaque nas duas partidas, mas, é, faltou, faltou um definidor, faltou alguém para Tanto é que na volta, na, no jogo de volta, o Bahia chegou a colocar Edgar Júnior, que não jogava muito tempo, estava sem ritmo, quase que na... no imaginário dele ter feito o gol da final de 2017. Foi o herói do título, ó, de repente podia decidir, mas sem ritmo não adiantou. Então, assim, é, Gilberto ele, ele, ele chega para uma lacuna quando a gente fala aqui, ó, ele não pode não dar certo. Ele pode não dar certo como contratação. Mas se, você, se o torcedor do Bahia estiver ouvindo aqui e estiver escutado desde o começo, quando a gente analisou o esporte também, é aquela, é aquela mesma lógica. Não dá certo uma coisa, mas ele preenche uma lacuna. Ele não é, ele não é simplesmente atacante. Tem um jogador só. diz, ó, se ele fizer um péssimo campeonato, paciência. Mas a gente está com, tá com essa carência aqui. E as características e, ele tem que não, né? Exatamente. A gente está com essa característica aqui e ele está chegando. Ele, 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 ele suprir todas as, as deficiências que a gente tem aqui. Se ele vai render, é torcer, é torcer por isso Mas é, eu achei uma contradição interessante Sabe que quando eu comento sobre Gilberto Eu comento de forma Meu, assim eu, eu deixo um pouquinho a minha visão Sobre ele E comento a visão geral Eu particularmente não gosto de Gilberto Mas eu entendo Que eu sou minoria Eu entendo eu, que ele consegue ser útil Mas eu acho um cara sem sangue Me incomoda o jeito Que Gilberto se porta no jogo Aí, aí ele consegue. Só que ele finaliza bem com o chute de Ele não é boi bandido. Aquele, aquele é. boi bandido de São Paulo que briga com a placa de Ele tem essa característica. Até no treino, é, nas conversas. Contigo, mas, talvez, tal, mas talvez cause impressão. Mas eu acho que dentro do campo. É. Talvez não. Então, assim, eu tenho essa ressalva com o Gilberto. Eu não. O que eu acho que eu acho gente, muito, Gilberto, assim. Eu, eu, acho, eu, 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 eu acho que ele joga, joga muito g... bem. Tem um, tem, é um atacante para camisa 9. Isso. Ele realmente. Se você é. for pensar assim, Gilberto. Ele reúne as condições é. que você gostaria que um camisa nova do seu time tivesse. Com é. Ele é um jogador bom. que tem mobilidade, ele é um jogador rápido, ele é um jogador que tem força, ele é um jogador que tem presença de área, tem faro de gol e tem uma boa finalização. Bate com as duas pernas bem, inclusive. Porém, dificilmente você vê Gilberto reunindo essas características corresponder às características que ele carrega nos clubes que ele, que ele, que ele atua né? É, e não gosto essencialmente quando Gilberto cai sobre ele a responsabilidade de ser uma referência do time é, aconteceu tem... com o Vasco e ele simplesmente não, nem respondeu nem reagiu ele estreou ali, sendo referência, fazendo gol mas logo logo essa coisa Aí, de ser referência sabe que é que acaba com o futebol dele Gilberto no Vasco, fez gol, tá, o Vasco deu nada Gilberto no esporte, chegou, fez gol, rebaixado. Gilberto no São Paulo, chegou, fez gol, São Paulo quase rebaixado. Falta, é os times dele precisam vencer. É isso. No Santa Cruz, foi campeão pernambucano. Mas aí é o início da carreira dele. No nível mais acima, os times de Gilberto não vencem. Isso me incomoda. Sabe? Eu gosto de jogador que rende bem, mas que o time dele vença também. É um pouco Henrique. Do, do Grêmio ah, tá né? que é o cara que Está sendo negociado pelo Grêmio. Bola de ouro da União. É. Ah, em todo canto. Os times dele. Ele tem um, porra, tem umas minutos. Um, né? é, tem uma estatística aí que ele é rebaixado seguidas vezes no Curitiba, Brasileiro. É, Esporte, é. O último foi o Curitiba, né? Vitória. Por onde ele passou, ele tem rebaixamento. Então, assim, falta alguma coisa. E chama Zé Mas como o Bahia é um time com boas opções de, lado, de, de, de atacante de lado, é um time que a gente está em julho dizendo isso, mas é um time que talvez destrave e consiga, os jogadores consigam jogar mais perto do que sabem Gilberto pode sim ser um, um agente transformador pode sim, não, eu diria que eu estou 50%, aí eu não, nem vou apostar todas as minhas fichas em Gilberto nem duvido tanto acho que a escolha foi certa e aí vamos ver dentro de campo vamos ouvir também o que nosso querido Caso Cardoso tem a falar sobre o Bahia, ele que acompanha aí a movimentação dia a dia do Bahia de perto lá de Salvador e vai trazer um pouquinho desse ponto de vista dele para a gente nesse nosso áudio guia
2: grande abraço à turma do podcast 45 minutos o Bahia volta às atividades do calendário após a Copa do Mundo mas essa volta é uma volta de uma semana né na verdade o calendário do Bahia continuou muito ativo durante a famosa parada para a Copa e poderia ser muito útil para o Bahia dar, vamos dizer assim, uma oxigenada né, na, na confiança do elenco, na relação da torcida com o time, na própria confiança da torcida, mas a derrota para o Sampaio Correia na final da Copa do no Nordeste abalou ainda mais a, a confiança de um clube que já entrou para esse período sem campeonato brasileiro, sem Copa do Brasil, sem Sul-Americana, é, cercado de desconfiança e de inseguranças o Bahia anunciou nesse período é, da Copa o técnico Enderson Moreira ele já teve a oportunidade de, de estrear na Copa do Nordeste não conseguiu convencer ainda porque o time perdeu muito da, da liga né? que tinha é, ainda até mesmo que o Cláudio Prats o Interino conseguiu preservar em alguns momentos ali após a saída do Guto Ferreira com o Enderson Moreira o time mudou muito e mudou para pior. O desempenho caiu, em especial o desempenho ofensivo, e isso inclusive custou ao Bahia a conquista de um troféu muito importante que foi a Copa do Nordeste. E aí, para voltar às competições regulares, as muitas competições que o Bahia está disputando, Bahia ainda disputa Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. A confiança tá balada. O, o sentimento é de que o time perdeu tempo, voltou um pouco é, algumas casas na, na preparação, no nível de competitividade justamente no momento em que as coisas estão afunilando e aí, para dar um exemplo bem interessante, o Bahia joga nesta segunda-feira dia 16 contra o Vasco defende uma vantagem de 3 a 0 no jogo de ida e o torcedor está absolutamente ressabiado é, o torcedor não tem é, nenhuma atmosfera é, de otimismo, de projetar um confronto com o Palmeiras mesmo com essa grande vantagem contra o Vasco porque o que o Bahia apresentou durante esse período da Copa é, tirou muito dessa confiança, o time já vinha sofrendo na, nos jogos fora de casa no campeonato brasileiro, já vinha sofrendo com alguns resultados que não vinham mesmo dentro de casa no campeonato brasileiro, zona de rebaixamento e aí quando perdeu a Copa do Nordeste a, toda a desconfiança veio à tona e aí dá pra dizer que dos clubes de Série A é, o Bahia é quem volta pior, é quem volta pior. Muita gente perdeu atleta de qualidade, muitos clubes né, foram aí, é, deslapidados, vamos dizer assim, os elencos, porque as ofertas do estéreo vieram. O Bahia, nesse caso, perdeu apenas o Rodrigo Becão, zagueiro, que é, depois que o Everson foi aproveitado, se tornou ali o quarto zagueiro do elenco, né? é, e, mas ele foi para o CSKA Moscou. Né, quem diria que o zagueiro Becão ia pra Rússia né, durante a Copa do Mundo e ele foi, E mais ninguém o Bahia contratou Gilberto, anunciou Gilberto nesse período, o centroavante ex-esporte, ex-Santa Cruz jogou também no, no São Paulo no Vasco na Portuguesa, teve uma boa temporada na Portuguesa em 2013, é um jogador que veio para suprir a necessidade do Bahia na referência, o né, um homem de área e o Bahia também anunciou o lateral direito Bruno é, oriundo do São Paulo fez um bons campeonatos pelo Fluminense mas no São Paulo nos últimos dois anos vinha aí bem irregular né? não é uma, uma contratação que empolga mas é um atleta que chegou para suprir a ausência do João Pedro que tinha saído já antes é o Bahia que não teve muitas alterações no elenco mas mudou o comando técnico e chega para esse período é, de retomada da temporada em é, um momento de, de, de crise de confiança, de crise tática e, por tabela, crise técnica também. O jogo contra, contra o Vasco na Copa do Brasil pode é, é, servir até como um, uma recuperação, mas também pode jogar de vez a autoestima do, do, do Bahia e do torcedor lá para baixo. Então, essa segunda-feira. Pós-copa já traz logo um jogo de caráter decisivo para o Bahia e decisivo não só para o futuro da Copa do Brasil, mas para o que pode vir adiante na temporada, porque o que o Bahia fez durante o intervalo dessas competições e durante a Copa não serviu para melhorar o ambiente, não. Pelo contrário, a situação ficou pior e o Bahia tem que lidar com isso agora diante dessas Copa do Brasil, essas partidas de Copa do Brasil de Campeonato Brasileiro e também do sul americana lembrando que o Bahia joga segunda contra o Vasco, quinta contra a Chapecoense e domingo tem um clássico Bavi, ou seja muita atividade e, e muitos riscos também para a sequência da competição principalmente se tratando de um, da questão de um ambiente tranquilo, vamos ver como o Bahia vai se comportar mas arrematando é isso, o Bahia voltou pior do pós-copa do que quando entrou para o período de aspas, férias é isso pessoal, um grande abraço
0: Bom, é, o Paraná é Minardi, né? O Paraná a gente cravou de fato como Minardi, Minardi segue. Tá envenenado, mas é Minardi. Botou então, um combustível de, 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 de avião ali. Tá achando que a corrida vai ser boa. <risos> <risos> é, Micalho perdeu Neres, né? É Ex-santa. É, perdeu também o lateral, alemão. O, o, o atacante Diego Gonçalves também deixaram o clube. Todos negociados para time do exterior, né? Em contrapartida, a diretoria anunciou o Meia Nadson, que estava na Chapecoense, e o zagueiro Rodolfo, que estava no Boa Esporte. É, além disso, é importante ressaltar que o, o, o Paraná fez um amistoso né, com, com o River Plate do Uruguai, venceu por 2x0 e fez também um jogo treino com o um atleta paranaense. Como a gente falou, né, o Paraná deu uma, uma melhorada né, no, antes da parada da Copa, somou alguns pontos, deixou de ser um saco de pancada absoluto, Nesse mercado, para mim, nessa balança, sai perdendo. Porque Natson não vinha sendo utilizado pelo Chapecoense e Rodolfo, zagueiro do Boa Esporte. Me desculpe, eu não conheço. O Boa é o último lugar da Série B. Pior, o Boa é minar da Série B. Então, assim. É na F, da, da F3, né? É, você trocar de uma minarde da Série A para uma minarda da Série B, assim, pô, pode me surpreender, pode ser, pode ser interessante, mas. Tem um, tem um. Cara, mano Neres é, deu um pulo lá, não foi? Primeiro, acho que não se machucou, foi já foi para Portugal. É, foi assim sempre foi, sempre foi considerado um jogador de técnica, mas assim, é, um dos maiores jogadores de vidro que eu já vi é, na minha vida. É caras que você desiste, né? Em algum momento de Neres. Você é sabe, como... é. De repente o próprio Paraná seu meu amigo. É um <risos> Natan do Santa, também do Santa Cruz, acho que até passou pelo Paraná também, Natan. Que... Né? Natan chegou a passar eu pelo Neres. Eu acho Paraná. que Neres é muito mais dividido que o Natan. Os dois são. Foi que se um, mas Nat... foi... veja, é. Natan é muito dividido, mas eu acho que o Neres é mais. É, são assim. Neres pô, passou no esporte e não jogou praticamente. Jogou uma partida, meia partida. Eu acho que o Neres é, caso é Natan mais grave. Jogou 20. Não, veja. Sabe por que eu disse? Porque Natã, Natan, ao menos, já jogou. Em algum momento, Natã é. Natan Neres. foi. Tu... Neres não, não existe nenhuma Nem sequência. Nenhuma sequência foi regular, né? É, não existe nenhuma sequência na carreira de Neres. É. E, e no esporte ele jogou 20 minutos. É verdade. Então, é assim, foda. o Paraná, Celso. É como a gente sempre fala, né? É, quando a gente crava que o time é Minardi, a gente crava que o time tá rebaixado. Coitada Minardi. É, quando, quando a gente faz isso, então, tá esse time vai jogar o campeonato, pode passar, ultrapassar, tem um momento bom tem um momento discussão. ruim. É. Pode, inclusive, sair do Z4. Como o Paraná chegou a sair, já voltou. Já tá rapidamente recolocado, mas. Pegou um A. <risos> é. Foi Bapiné né? <risos> Mas é Minardi, assim. O Paraná reagir? Vai reagir como? Por quê? Que, vai, tirar, vai, vai buscar reforço? É, onde? Que? Qual é o treinador que vai conduzir o time é, dessa forma? É um jogador que vai chamar ah, a responsabilidade é. pobre tecnicamente, ah. né, enfraquecido. Por quê? Não, não, há, não há por que acreditar. Nessa, nesse... E aí a gente tá aqui para, se algo diferente disso acontecer, vai. Aí você vai dizer, ah, acho que é lá do podcast. Não, você que está ouvindo também acha a mesma coisa. É, <risos> acho que a, a, gente, foi... a, só a gente pega o microfone faz, tá ligado, agora, né? gente, né? O Fire agora pegou procurando
1: <risos> É porque se ele vai ficar
0: ele acha a mesma coisa. Porra. Pois é. Inclusive, tá falando o cara do Paraná, né? Esse aí pode até querer acreditar, mas como do Paraná deve ter um ou dois que nos escutam, já. ou zero. Mas se tiver, se tiver, marque a gente no Twitter é. e dê sua opinião. Mas os daqui, do Bahia, do Vitória, do Sport, do Ceará, do São Tomé, Nautico... então se tá, tá, já tá rindo. É, vamos falar também de um time é, Que a gente começou Colocou ele no limbo esse tem, a, esse tem a maior mudança De todo esse programa Esse, esse aí foi o seguinte Esse aí estava no limbo né, Amarrou uma corda nos calcanhares E se jogou da ponte com. No band jump então, né? o, 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 o atleta franaense Com uma sequência de quatro derrotas Está afundado na zona de rebaixamento ultrapassado pelo Paraná ultrapassado pelo Paraná que entrou nessa competição como Minardi e bicho trocou de treinador né perdeu saiu o Fernando Diniz eu, o toca, ó, eu, toque, toque fumo eu, né ó, eu acho que vai toque, ser Toque fumo eu tô sentindo que vai ser uma bolha histórica, uma bolha histórica mas é, só é porque só, eu só tenho adotado agora a gente, a gente tá falando A, a ordem dos times A ordem da classificação é. Puta, <risos> que... Puta que pariu é, Não ouvinte Você tem dessa. Não, pô eu tô... O cara bate eu o carro tá... O cara que tá ouvindo o carro Bate é o carro cara, Eu, eu tava analisando É porque a gente tá analisando os times eu, tá, eu sempre analisava a classificação Mas assim Nenhum momento Eu parava pra ela, Então é o próximo agora <risos> foi muito na classificação, porque a gente eu, se separou eu só vi agora, o, G, o G8, eu né? Vi Paraná de 18, eu disse, esse que é 19, velho. O Atrague Paranense, o nome do próximo. O <risos> problema tá acabando, né? Não, velho, É ordem velho. não é possível. O do Paranense só tem 9 pontos, pô. É. E me, sabe o que é que, assim, eu achei estranho? Que era, primeiro, não vamos demitir Fernando Diniz de jeito nenhum. Lógico que em algum momento... Toffinho tá aqui um fumo. Toffinho tá aqui um fumo. Toffinho tá aqui um fumo. que tem é. muito essa discussão de João, porra. É ótimo. tá aqui um fumo. É. É. Olha só. Como a boa conversa de, de Fernando Diniz Porque Fernando Diniz come gente com essa conversa. A gente falou um isso. Eu ia Ah, que que Não. É o que o Lucas falou, essa, essa fase da minha lembra. e Lucas. Lucas falou, meu irmão, o cara chegou pra Petralha Petralha, é três anos, porra. Ele vai cair, mas fica tranquilo, é jogando muito. Agora, Petralha, que tem 20 anos de casa, falou logo assim. Demorou um de pouquinho. Se apaixonou. Demido? Não vou demido. Posso cair. É. Que, não, que, que ele não sai. <risos> Deixou parar a Copa, largou o brasileiro um pouquinho e disse. Chave! <risos> O é, tão boa, mas o que me surpreendeu foi isso Demorou um pouquinho na Copa Deveria ter sido antes do, do, do... Mas é porque a queda foi muito acentuada é, Mas assim, tipo, chegou a Copa demite, Não, foi no meio da Copa o, o atleta chegou a perder um tempo de treino Talvez O tendo ido ver o treino, olhou o treino Esse toquinho, toquinho, toquinho toquinho, 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 toquinho Viu 20 minutos de treino Como <risos> <vou. risos> é o nome daquele que está ali do lado dele? Tiago Nunes Pronto, Tiago Nunes, é efetiva esse homem aí e além dessa troca de comando, é, o Atlético ainda perdeu Pavês, Ribamar, Caio, Ederson e Gustavo Cascardo As duas primeiras saídas bem importantes, né? Ribamar, um, um bom jogador, grande, bom atacante. Mas um dos tiros que o atlético Panaense deu e você vai dizer agora os, os, os que, que chegaram, chegaram Marcelo Cirino e Bruno Nazário. Cirino eu gosto muito, tá? Cirino eu gosto muito. E pior que ele chegou e o Atlético ficou blasé em relação a ele logo que chegou. O esporte, inclusive, procurou Quando sentiu o Atlético Meio que Vou ou não vou em Sirino, O Sport chegou lá disse, oh, Não interessa Aí Seguraram, não sei se Fernando Diniz Não queria ele, não sei qual o cenário Mas o Atlético segurou E eu acho Cirino atacante bem interessante Bruno Nazário estava bem na Série B né, E foi pensado, Mas esse eu prefiro esperar Porém, quando você Analisa saídas e chegadas. O time que o Atlético Paranaense já tinha e o buraco em que está A situação é preocupante, tá? Preocupante. Cássio costuma dizer que o Atlético Paranaense a gente perde a atenção e ele, ele reagir no campeonato. Se fizer isso esse ano, é, é muito surpreendente. É muito surpreendente. Mim ele vai jogar. Historicamente faz. É, historicamente faz. Para mim ele vai, já vai ser um pouco surpreendente se ele jogar. 15, décima décima sexta ali. Uhum. Ele tá. Tu tá com tu, tu tá, catinha de rebaixamento? Eu tô achando. Tá quase votando. Não, não tô não. Porque falta muito campeonato. Uhum. Né? Outros podem implodir ao redor dele. Mas você só botar ficha. A gente sentou muitos clubes com problema. Uhum. Aí o Atlético Paranaense não tem problema financeiro tão acentuado. Né? Todo mundo tem. Hoje Pagar em dia. Financeiro. É. Então, o Atlético Paranaense tem um histórico de. de de ser um clube frio quanto a isso porque sempre escapa. Né, sempre reage. Nem que escapa, ele reage e se salva muito rapidamente. Mas é, é perigosa a situação. Tá? É, nesse momento eu acho que ele está abaixo da condição mínima para ser competitivo. O Bahia. É Minardo, então? não não é, ele Ele é não porque ele tem motor, tem dinheiro por tudo aquilo que a ele é boxe <risos> é, tá largando os boxes. Tá largando os boxes e sem um grande piloto. Né? Tá apostando, tirou o Fernando Inísio, massa. Colocou o, o piloto é um teste. teste. É, um auxiliar técnico, exatamente. Assim, tá brincando com fogo. Tá parecendo que tá confiando muito no seu próprio histórico. Veja é só, se é o um esporte. O podcast aqui era 78 minutos, dizendo que não tem chance nenhuma. Pode entregar, antecipa a eleição, Está rebaixado. Um esporte com nove pontos, um auxiliar de treinador. Assumindo. Contratando ninguém. Na contratando volta da ninguém, Copa. Na volta da Copa, isso aqui, meu amigo. Onde Era... está falando eleição? É Era barulho demais. É. E candidato você... é, <risos> é por isso que quando eu, quando eu falo que, que o Atlético é clube grande, a, aquela, a, tudo que a gente faz é nisso aí. É, esse Atlético, a gente está olhando isso aí e. A gente, Respeitando. A gente é, tem a catinga, mas você não dá a sentença. Se fosse outro, outros clubes aí... Nada que vai, um bom banho, né? Você, você aceitaria o rebaixamento do Atlético, você... Pode andar com mais pontos e rebaixou. Você, você enxerga a reação, porque o Atlético é um clube que costuma fazer isso aí, não, não seria inédito na história do clube. E quem está perto do anúncio também é Rony, né? Aquele que passou pelo Náutico, Botacante, né? Rony é que... Rony saiu do Náutico, saiu jogando muito. Muito, muito. Foi tentado por vários clubes, o Botafogo quase conseguia trazer... Ninguém consegue, ninguém consegue finalizar essa contratação de Rony. Chegou a ser quase anunciado no Botafogo. Transitou vários clubes aí. Agora, o outro jogador que ele está perto de trazer, meu amigo... O Elton? É. A o torcida vai? do Vasco está soltando fogos. Disse que o salário do cara era 220 mil no Vasco. Puta merda. Jogou nada no Vasco. Então, assim, é uma aposta que o Atlético Paranense faz... Bem estranha, né? O Atlético Panense, por exemplo, liberou David para esporte Um volante útil uhum. Um volante nota 7 né? Nota 6, 7, faz sempre o básico Liberou porque não era utilizado No toquinho, toquinho, fumo é Não tem a característica que Os volantes de toquinho, toquinho, fumo <risos> Tem que ter, né? Tem que ter de, de, de ter bons passos Exatamente. e dar bons espaços Ele é mais raiz, uhum. né? Então assim. Cabeça da burra, como se diz vamos ver. A, gente, a gente falou que o Vitória né, Passou por uma transformação E a gente vai ter que ver jogar O Atlético Panaense, apesar do elenco não ter passado Tanta transformação A gente vai ver como esse time se reorganiza Com outro treinador E possivelmente com outro perfil de jogo Pode até manter uma, uma base Porque assim é, Equipes que são treinadas dessa forma Elas costumam Desenvolver características positivas muito significativas uhum. os alinhamentos as compos... a movimentação é muito significativa você buscar sempre ter maioria na jogada você fazer triangulações em vários setores o do bloco jogo, né? blocos, isso é muito positivo o que não pode é você ser é, como é o nome daquilo que coloca no burro que você não olha para o lado a viseira não. né é, aquelas viseiras você... é. o problema você olha é frente, esse, né? que Fernando Diniz ele é um falso ele é um falso. Guardiola? <risos> é um falso estudioso de futebol. Ele aprendeu um modelo de jogo, se abraçou esse modelo, acha que o mundo está errado e ele está certo. Tá? Que aquele, o estagiário Fernandinho, que passou no Santa Cruz, que afundou o CRB e foi demitido do CRB, Júnior Rocha, Rocha, também flerta com esse caminho é, muito perigoso, né? tentando implantar esse, esse, essa. Minha filosofia. filosofia namarra em equipes muito fracas tecnicamente. E que é uma filosofia que já é, fracassou agora com equipes muito qualificadas e tecnicamente. Então, assim, né? Tudo precisa de adaptação. Mas, obviamente, há, há bases positivas. Há legados positivos desse tipo de trabalho, desse tipo de movimentação. Então vamos ver se o auxiliar, se Thiago Nunes, dá um jeito nisso. É, estamos muito distantes, não acompanhamos, não sabemos como é o perfil do Thiago Nunes. Então a gente não pode vir aqui na adivinhação. Mas do que a gente está falando aqui, o cenário do Atlético é de extrema preocupação. Agora a gente vai chegar na nossa... No... Oh, maestro, é o vigésimo, é o Lanterna. Tá com... E é o último que a gente está analisando. Está com um cara que é por ordem. <risos> está falando do Ceará, que teve na, na mudança do comando técnico, né? Uma, um lampejo ali de esperança de que Lisca pudesse, de repente, conduzir algum tipo de revolução dentro da equipe para colocar o Ceará na briga contra o rebaixamento, porque aparentemente o Ceará nem entrou nessa briga ainda. É, né? Empatou com o Gigante, fora de casa. O Gigante, é. Empatou com o Palmeiras. 0x0, 1 a 1 não me lembro aqui, eu tô falando de cabeça. Tava ganhando aquele jogo do Atlético. É, ou... foi o último jogo, tava ganhando o jogo do Atlético até o final e empatou com o Palmeiras em casa. Um 2x2, 2, um resultado interessante. Ou seja, deu a primeira saculejada da, da, rea, da reagida Que foi suficiente, inclusive, Para dar uma animada nesses dias. Porque, assim, se o Ceará. O Ceará somou dois pontos nesses três jogos. Dos cinco que ele tem. Se com cinco, historicamente. Nessa rodada você está rebaixado Com três né, Tendo vindo mais três derrotas O que, que a gente estaria dizendo aqui né? Então Lisca com dois empatezinhos ali Um fora de casa e um em casa Conseguiu dar uma acordada Uma boa atuação contra o Atlético Estava vencendo até a reta final do jogo Isso foi suficiente para dar uma mexida Para manter o ambiente do trabalho e Inclusive Mas, com essa Fred, definição de jogar no PV Fred, é, nessa parada da Copa ela serviu para o Ceará não largar o campeonato brasileiro, porque a última a última partida do Ceará foi uma uma, uma derrota traumática para o Atlético Mineiro. Fez 1 a 0, o tu, é péssimo, tomou não então veja você está tá, tá afundado. Tu faz 1 a 0 faz 1x0 no, no fim da partida e ainda toma virada da forma como tomou então assim se o, se o campeonato seguir ali era, era de largar como tem um mês, é um mês de preparação um mês que vai ser diferente, um mês de fato novo que é o PV, agora assim é, mesmo com isso tudo mesmo com isso tudo o, o Ceará dessa forma que você está falando, com 5 pontos na quantidade de campeonatos que já andou esse jogo com esporte é uma final de campeonato onde mesmo vencendo você não fica com título algum mesmo ganhando, o Ceará ele continua muito longe do, 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 de sair do buraco. Ele, pelo, ele, pelo menos, ele fica com a margem de, de acreditar de ser algo possível a médio e longo prazo. E isso é muito ruim, meu irmão. Você trabalhar. Quando eu falo médio e longo prazo, tudo vai ser na 38 rodada, possivelmente. Mas médio e longo prazo, de, pelo menos, terminar a rodada fora. E, ou seja, o Ceará vai brigar do isso considerando que o cenário melhore. ponto que o cenário melhore. Ainda assim o Ceará vai durar semanas na zona de rebaixamento. E isso para um grupo, para administrar um grupo dessa forma, é, da forma, o tanto de campeonato brasileiro que a gente já viu, de, que de brigas contra o rebaixamento que a gente já acompanhou, eu considero algo inglório. Meu irmão, ó, esse Ceará, para não cair, ele tem que fazer um, algo que a gente ainda não viu. Eu acho que eu tô, minha linha é exatamente a de casa. Eu só reforço o seguinte O Ceará pode vencer o esporte Porque é um jogo ganhável para o Ceará porque Dentro do PV Porque se não for, nenhum é Exatamente, pode vencer o esporte Tem uma tabela melhor para fechar o turno Pode esboçar uma recuperação Mas para mim não dá tá? Para mim não dá Para mim, quando a gente coloca ele como binardi O Ceará tende a ser E tá sendo E o Ceará, assim, o que tudo Só se vier muito fora da curva um dos rebaixados. E eu acho que a direção do clube tem que ter frieza para aquilo que a gente falou quando a gente estava na parte do América Mineiro. Tem que ter frieza para se perceber que não dá, não começar a contratar jogador, contratar jogador, contratar jogador. Pensar né? em 2019. Pensar é. em 2019. É. Não, é. não estourar orçamento. Não o orçamento se porque é, o Ceará, por. é, porque o Ceará é um clube equilibrado. Então, subir para a Série A... Sofreu um revés muito duro A tabela inicial foi muito dura pro Ceará O Ceará não venceu o jogo desde aquela Da final do enquanto Ceará, o Ceará da casa, né? o enquanto a gente
1: gravava aqui, se
0: não me engano oh, Até at at o, at 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 o jogo né? vão, vai, vai chegar a mais de 100 dias É, então Pô, assim cacete é muito, é muito tempo, tempo É a final ó. do, do Ceará, é, é muito é, tempo A ferida só. fica muito aberta Pode ganhar um jogo, pode ganhar um jogo fora os grandes rebaixados, assim, quando eu falo os grandes rebaixados, são os casos clássicos de rebaixamentos absolutos.
1: América do Natal, Náutico. O
0: Náutico, é, o, o Náutico é, é, o, ganha jogo. Tem uma hora que você acha, o Santa Cruz, quando teve aquele ano, ganhou alguns Sim, Grêmio, de estava caindo. O campeonato. esporte, quando, a última rebaixamento do esporte, você ganha jogo. Você acha que em algum momento é, é, não vai cair. Talvez o Ceará até tenha direito a esse momento do campeonato não teve Até agora não, não teve agora ainda não entrou talvez o né? Ceará tenha o direito de se de se enxergar na briga mas é é muito difícil é muito difícil mesmo além de ter perdido aí a, a, a semifinal do Nordestão pro Bahia e acumulado mais esse, essa eliminação né é, Juninho o Juninho Esporte foi afastado já do mas Ceará. o Esporte não quer assim o Ceará não quer ele tem um, tem um meme que rola Que é um cara em cima de uma grade Deixa eu ver se esse meme Fica uma multidão de um lado Joga a turma Joga por... o um cara do outro Eu não sei é, Eu não sei de onde, o, o, Qual é aquela história É um cara Não sei se é essas fronteiras aí de ah. É um meme que Meu irmão A turma joga pro cara Joga um cara pro lado Joga o um cara pro outro Joga um o um cara pro lado Joga o um cara pro outro Tá nesse momento Juninho Foi né? muito mal no Ceará Não conseguiu nem mostrar O futebol que já mostrou no esporte Porque no, no esporte ele era um problema Mas entrava bem uhum. Né? Oh, minha, Ele... não, sinceramente Juninho é um jogador é. que eu não perdeu nem tempo assim se falar ah, da forma que fosse, assim, não deu certo no Ceará é, é, é problema tá cadendo cara. a carreira viu? É, tá. tá cadendo a carreira, gordo Gordo. assim, É um cara que, pô. É. Não quer jogar futebol, não quer ser. Assim, é, Mas é, o problema do Juninho é que ele acha que ele já chegou no patamar do futebol europeu e que agora tá na hora só de colher os louros que o resto do mundo tá com Não tem mais encanto nenhum, assim, ah, tá? Foda, porra. O futebol, o fico perfil, tá, futebol tempo aqui no é. Brasil. É. é. E aí, pô, o esporte não aceita a devolução, Então tá? Eu não sei como é o contrário. E o futebol é tão louco que de vez em quando aparece algum. Ah, nesse cenário todo ainda aparece. É. 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 pode aparecer, Série B, alguém desesperado não, aí, não. O exterior mesmo. É. Então assim, tá, tá. E parece que até tem uma proposta, parece que surgiu uma ideia dele é, para um, um, um lugar desse estranho. <risos> mas, enfim, nesse momento ele não vai utilizá-lo, tá? Mas não necessariamente voltou para o esporte. O esporte não aceitou a devolução, não. Além de Juninho, é, perdeu também Naldo, né, foi pro Alfaira, e Bruno Pires, zagueiro, também deixou o Ceará. Em compensação chegaram John Cardona, meia do Deportivo Cali da Colômbia, Eduardo Brock, zagueiro que estava no Goiás. Calisson, atacante, que estava no Brasil de Pelotas, e Leandro Carvalho. Só o, é, de minha parte aqui, um dos registros finais, assim como a gente falou do Bahia, é, na primeira divisão, lembrando, a gente, até que a gente está fazendo esse programa aqui agora, Série B e Série C não pararam, é, mas a Série A parou. Exceção feita a Bahia e Ceará. O Bahia jogou quatro vezes, e o Ceará jogou duas, é, não marcou nenhum gol contra o Bahia, jogou até melhor do jogo de volta, na, 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 na Fonte Nova, mas, ou seja, é... É um time que também teve desgaste físico. Enquanto o Sport, por exemplo, ficou 30 dias treinando, o Vitória 30 dias treinando, o Bahia jogou quatro vezes, ainda joga. E na segunda-feira, antes da rodada, o Bahia ainda está jogando a Copa do Brasil, mas o Ceará também jogou. Então o Ceará também tem um desgaste. E a mesma coisa que eu falei para o Bahia vale para o Ceará. Nesses, na preparação para esses dois jogos foram preparações completamente distintas da preparação brasileira, porque são jogos diferentes com, com, com objetivos diferentes na partida tipo, jogar com o Bahia na, na, na Fonte Nova, você empatar como o Ceará empatou o Ceará jogaria pelo empate se, se contentaria no brasileiro Naquela situação, onde só a vitória obrigava, o Ceará teve um nível de desgaste que no fim da partida, de repente, não era para ter. Porque ele não precisava, se ele não estivesse numa uma situação de empate, o empate teria servido. Então, assim, o Ceará também, é, assim como o Bahia, numa escala menor, ainda perdeu um pouco nessa questão física. Então, vamos ouvir também o que o nosso querido Tiago Minhoca tem a falar sobre esse período de intertemporada da equipe do Ceará.
3: Fala, galera, do podcast 45 Minutos, trazendo informações aqui do Ceará mudanças que teve nessa pausa da Copa, será que nessa pausa da Copa teve a Copa do Nordeste, chegou até a semifinal, foi eliminado pelo Bahia e, além disso, algumas contratações e dispensas que teve eh, nesse período do clube, nessa, nesse intervalo de Copa do Mundo. As dispensas foram por conta do Volantinaldo, que saiu para um clube árabe chamado al o Alfa Ria, não sei como é a pronúncia correta Além dele, Douglas Coutinho foi devolvido para o Atlético Paranaense E aí no dia seguinte, o Fortaleza o contratou Ou seja, o rival do Ceará contratou para a Série B E além dele, o Bruno Pires, o zagueiro, também foi dispensado do clube Um outro jogador, o Juninho, ex-esporte Que agora tem a de Juninho Piauiense Foi afastado do elenco No caso, o Ceará tentou devolver para o esporte O esporte não quis e hoje não faz parte também dos planos do Ceará. Acho que não sei detalhes, mas parece que vem treinando em separado, vem treinando com os jogadores da base, mas não é, não é, não é, não é um jogador que o Lisca conta para essa, essa volta da Copa. Os jogadores que acabaram sendo anunciados como contratações para esse resto de Série A: Eduardo Brock, o zagueiro que veio do Goiás, além dele o Joe Cardona, o meio de campo colombiano que veio Uh, do futebol colombiano e tem também, além dele, o Leandro Carvalho um jogador que subiu o Ceará ano passado, né? esteve fez parte do elenco do Ceará ano passado e retorna é, tá, vem de empréstimo do Botafogo, já que jogou pouco pelo Botafogo e também teve lesão grave esse ano então volta é, para o Ceará exatamente para buscar o seu bom futebol que no caso se destacou ano passado pelo Ceará. Além dele, o Edinho Volante, aquele Edinho que já jogou no Inter, o, no momento estava no CSA, na Série B, e o jogador, o Ceará fez a, o, a contratação desse jogador, jogador de 35 anos, jogador volante conhecido já do futebol brasileiro também, é mais uma contratação alvinegra. Além dele, o Callison, um jogador de, de frente, que veio do Brasil de Pelotas, também é uma nova aposta do Ceará para essa Série A. E por fim, um jogador que está muito próximo de ser anunciado é o Juninho Juninho Quixadá. Juninho que está no ferroviário, fazendo uma boa campanha no ferroviário. Conseguiu, é, juntamente com, com os demais jogadores do ferroviário, subir para a Série C. E deve pintar a qualquer momento como uma das opções para o ataque do Ceará nessa pausa. É isso e até mais
0: bom galera, então é isso, com essa análise de minhoca a gente encerra a nossa análise sobre o Ceará e consequentemente, maestro, a gente encerrou aí com Lanterna a nossa análise sobre o nosso retorno do Brasileirão então lá no fim do ano faremos um novo programa com balanço geral e bora ver se as colocações terão alguma, alguma mudança, Eu acredito que sim viu? Bom, que sim <risos> se não tiver meu amigo tá, tá tranquilo? Tá, bora, 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 onde é que assim, vai estar assim? no contratado agora? <risos> <velho>. <risos> Tem muita, gente, tem muita gente, tá rasgando o, contrato. <risos> rasgando o contrato. Então é isso, galera. Prazer aqui retornar a nossa cobertura do futebol mais animado do Brasil, do brasileiro também. Forte abraço a todos, obrigado pela companhia. Até a próxima, galera. Valeu, tchau, tchau.